0: O Anticristo. Ensaio de uma crítica ao cristianismo. Friedrich Nietzsche. Prefácio. Este livro pertence aos homens mais raros. Talvez nenhum deles sequer esteja vivo. É possível que se encontrem entre aqueles que compreendem o meu Zaratustra. Como eu poderia misturar-me àqueles aos quais se prestam ouvidos atualmente? Somente os dias vindouros me pertencem. Alguns homens nascem póstumos. As condições sob as quais sou compreendido, sob as quais sou necessariamente compreendido, conheço-as muito bem. Para suportar minha seriedade, minha paixão, é necessário possuir uma integridade intelectual levada aos limites extremos, estar acostumado a viver no cimo das montanhas e ver a imundice política e o nacionalismo abaixo de si. Ter se tornado indiferente. Nunca perguntar se a verdade será útil ou prejudicial. Possuir uma inclinação, nascida da força, para questões que ninguém possui coragem de enfrentar. Ousadia para o proibido. Predestinação para o labirinto. Uma experiência de sete solidões. Ouvidos novos para a música nova. Olhos novos para o mais distante. Uma consciência nova para a verdade que até agora permanecerão mudas e um desejo de economia em grande estilo, acumular sua força, seu entusiasmo, autorreverência, amor próprio, absoluta liberdade para consigo. Muito bem, apenas esses são meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados. Que importância tem o resto? O resto é somente a humanidade. É preciso tornar-se superior à humanidade em poder, em grandeza de alma, em desprezo. Aforismo 1 Olhemos-nos face a face. Somos hiperbórios. Sabemos muito bem quão remota é nossa morada. Nem por terra, nem por mar, encontrarás o caminho aos hiperbórios. Mesmo Píndaro, em seus dias, sabia tanto sobre nós. Além do norte, além do gelo, além da morte. Nossa vida, nossa felicidade. Nós descobrimos essa felicidade. Nós conhecemos o caminho. Retiramos essa sabedoria dos milhares de anos no labirinto. Quem mais a descobriu? O homem moderno? Eu não conheço nem a saída nem a entrada. Sou tudo aquilo que não sabe nem sair nem entrar. Assim suspira o homem moderno. Esse é o tipo de modernidade que nos adoeceu. A paz indolente, o compromisso covarde, toda a virtuosa sujidade do moderno sim e não. Essa tolerância e largé de coração, que tudo perdoa porque tudo compreende, é um siroco para nós. Antes viver no meio do gelo que entre virtudes modernas e outros ventos do sul. Fomos bastante corajosos, não poupamos a nós mesmos nem os outros, mas levamos um longo tempo para descobrir aonde direcionar nossa coragem. Tornamos-nos tristes, nos chamaram de fatalistas. Nosso destino, ele era a plenitude, a tensão, o acumular de forças. Tínhamos sede de relâmpagos e grandes feitos. Mantivemos-nos o mais longe possível da felicidade dos fracos, da resignação. Nosso ar era tempestuoso. Nossa própria natureza tornou-se sombria, pois ainda não havíamos encontrado o caminho. A fórmula de nossa felicidade. Um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Aforismo 2 O que é bom? Tudo que aumenta no homem, a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é mal? Tudo que se origina da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência foi superada. Não o contentamento, mas mais poder. Não a paz a qualquer custo, mas a guerra. Não a virtude, mas a eficiência. Os fracos e os malogrados devem perecer. Primeiro princípio de nossa caridade. E realmente deve-se ajudá-los nisso. O que é mais nocivo que qualquer vício? A compaixão posta em prática em nome dos malogrados e dos fracos. O cristianismo. Aforismo 3. O problema que aqui apresento não consiste em discutir o lugar humanidade na escala dos seres viventes. O homem é um fim. Mas que tipo de homem deve ser criado? que tipo deve ser pretendido como sendo o mais valioso, o mais digno de viver, a garantia mais segura do futuro. Este tipo mais valioso já existiu bastantes vezes no passado, mas sempre como um afortunado acidente, como uma exceção, nunca como algo deliberadamente desejado. Com muita frequência, esse foi precisamente o tipo mais temido, até o presente, foi considerado praticamente o terror dos terrores. E devido a esse terror, o tipo contrário foi desejado, cultivado e atingido. O animal doméstico, o animal de rebanho, a doentia besta humana, o cristão. Aforismo 4 Pelo que aqui se entende como progresso, a humanidade certamente não representa uma evolução em direção a algo melhor mais forte ou mais elevado. Este progresso é apenas uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. O europeu de hoje, em sua essência, possui muito menos valor que o europeu da renascença. O processo da evolução não significa necessariamente elevação, melhora, fortalecimento. É bem verdade que ela tem sucesso em casos isolados e individuais, em várias partes da Terra e sob as mais variadas culturas. E nesses casos, certamente se manifesta um tipo superior, um tipo que, comparado ao resto da humanidade, parece uma espécie de super-homem. Tais golpes de sorte sempre foram possíveis, e talvez sempre serão até mesmo raças inteiras, tribos e nações, podem, ocasionalmente, representar tais ditosos acidentes. Aforismo 5. Não devemos enfeitar nem embelezar o cristianismo. Ele travou uma guerra de morte contra este tipo de homem superior, anatematizou todos os instintos mais profundos desse tipo, destilou seus conceitos de mal e de maldade personificada a partir desses instintos um homem forte, como um réprobo, como o degredado entre os homens. O cristianismo tomou o partido de tudo o que é fraco, baixo e fracassado. Forjou seu ideal a partir da oposição a todos os instintos de preservação da vida saudável. Corrompeu até mesmo as faculdades daquelas naturezas intelectualmente mais vigorosas, ensinando que os valores intelectuais elevados são apenas pecados, descaminhos, tentações o exemplo mais lamentável, o corrompimento de Pascal, o qual acreditava que seu intelecto havia sido destruído pelo pecado original, quando, na verdade, tinha sido destruído pelo cristianismo. Aforismo 6 Um doloroso e trágico espetáculo surge diante de mim. Retirei a cortina da corrupção do homem. Essa palavra em minha boca é isenta de pelo menos uma suspeita a de que envolve uma acusação moral contra a humanidade. A entendo, e desejo enfatizar novamente, livre de qualquer valor moral. Isso é tão verdade que a corrupção de que falo é mais aparente para mim precisamente onde esteve, até agora, a maior parte da aspiração à virtude e à divindade. Como se presume, entendo essa corrupção no sentido de decadência. Meu argumento é que todos os valores nos quais a humanidade apoia seus anseios mais sublimes são valores de decadência. Denomino corrompido um animal, uma espécie, um indivíduo quando perde seus instintos, quando escolhe, quando prefere o que lhe é nocivo. Uma história dos sentimentos elevados, dos ideais da humanidade, e é possível que tenha de escrevê-la, praticamente explicaria por que o um homem é tão degenerado. A própria vida apresenta-se a mim como um instinto para o crescimento, para a sobrevivência, para a acumulação de forças, para o poder. Sempre que falta vontade de poder, ocorre o desastre. Afirmo que todos os valores mais elevados da humanidade carecem dessa vontade. Que os valores de decadência, de niilismo, agora prevalecem sob os mais sagrados nomes. Aforismo 7. Chama-se cristianismo a religião da compaixão. A compaixão está em oposição a todas as paixões tônicas que aumentam a intensidade do sentimento vital tem ação depressora. O homem perde poder quando se compadece. Através da perda de força causada pela compaixão, o sofrimento acaba por multiplicar-se. O sofrimento torna-se contagioso através da compaixão. Sob certas circunstâncias, pode levar a um total sacrifício da vida e da energia vital, uma perda totalmente desproporcional à magnitude da causa. O caso da morte do Nazareno. Essa é uma primeira perspectiva. Há, ah, entretanto, outra mais importante. Medindo os efeitos da compaixão através da intensidade das reações que produz, sua periculosidade à vida mostra-se sob uma luz muito mais clara. A compaixão contraria inteiramente a lei da evolução, que é a lei da seleção natural. Preserva tudo o que está maduro para perecer. Luta em prol dos desterrados e condenados da vida. E mantendo vivos malogrados de todos os tipos, dá à própria vida um aspecto sombrio e dúbio. A humanidade ousou denominar a compaixão uma virtude. Em todo sistema de moral superior, ela aparece como uma fraqueza. Indo mais adiante, chamaram-na a virtude a origem e o fundamento de todas as outras virtudes. Mas sempre mantenhamos em mente que esse era o ponto de vista de uma filosofia nihilista, em cujo escudo há a inscrição. Negação da vida. Schopenhauer estava certo nisto. Através da compaixão, a vida é negada e tornada digna de negação. A compaixão é uma técnica de nihilismo. Permita-me repeti-lo, esse instinto depressor e contagioso opõe-se a todos os instintos que se empenham na preservação e aperfeiçoamento da vida. No papel de defensor dos miseráveis, é um agente primário na promoção da decadência. Compaixão persuade a extinção. É claro, ninguém diz extinção, dizem o outro mundo, Deus, a verdadeira vida Nirvana, salvação, bem-aventurança. Essa inocente retórica do reino da idiosincrasia moral-religiosa mostra-se muito menos inocente quando se percebe a tendência que oculta sob palavras sublimes a tendência à destruição da vida. Schopenhauer era hostil à vida. Esse foi o porquê de a compaixão para ele ser uma virtude. Aristóteles, como todos sabem, via na compaixão um estado mental mórbido e perigoso, cujo remédio era um purgativo ocasional. Considerava a tragédia como sendo esse purgativo. O instinto vital deveria nos incitar a buscar meios de alfinetar quaisquer acúmulos patológicos e perigosos de compaixão, como os presentes no caso de Schopenhauer. E também. Lamentavelmente, em toda a nossa decadência literária, de São Petersburgo a Paris, de Tolstói a Wagner, nada é mais insalubre em toda a nossa insalubre modernidade que a compaixão cristã. Sermos os médicos aqui, sermos impiedosos aqui, manejarmos a faca aqui, tudo isso é o nosso serviço, é o nosso tipo de humanidade. É isso que nos torna filósofos, nós. Hiperbóreos. Aforismo 8. É necessário dizer quem consideramos nossos adversários, os teólogos e tudo que tem sangue teológico correndo em suas veias. Essa é toda a nossa filosofia. É necessário ter visto essa ameaça de perto. Melhor ainda, é preciso tê-la vivido e quase sucumbido por ela para compreender que isso não é qualquer brincadeira. O alegado livre pensamento de nossos naturalistas e fisiologistas me parece uma brincadeira. Não possuem a paixão nessas coisas. Não sofreram. Este envenenamento vai muito mais longe do que a maioria imagina. Encontro o arrogante hábito de teólogo entre todos aqueles que se consideram idealistas entre todos que, em virtude de uma origem superior, reivindicam o direito de se colocarem acima da realidade e olhá-la com um suspeita. O idealista, assim como o eclesiástico, carrega todos os grandes conceitos em sua mão, e não apenas em sua mão. Os lança com um benevolente desprezo contra o entendimento, os sentidos, a honra, o bem-viver, a ciência vê tais as coisas abaixo de si como forças perniciosas e sedutoras, sobre as quais o espírito plana como a coisa pura em si, como se a humildade, a castidade, a pobreza, em uma palavra, a santidade, não tivessem causado muito mais dano à vida que quaisquer outros horrores e vícios. O puro espírito é a pura mentira, Enquanto o padre, esse negador, caluniador e envenenador da vida por profissão, for aceito como uma variedade de homem superior, não poderá haver resposta à pergunta, que é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo, quando o advogado do nada foi confundido com o representante da verdade. Aforismo 9 é contra este instinto teológico que guerreio. Encontro vestígios dele por toda parte. Todo aquele que possui sangue teológico em suas veias é cínico e desonrado em todas as coisas. Ao patos que se desenvolve dessa condição, denomina-se fé. Em outras palavras, fechar os olhos ante si mesmo de uma vez por todas para evitar o sofrimento causado pela visão de uma falsidade incurável. As pessoas constroem um conceito de moral, de virtude, de santidade a partir dessa falsa perspectiva das coisas. Fundamentam a boa consciência sobre uma visão falseada. Após terem-na tornado sacrosanta com os nomes Deus, Salvação e Eternidade, não aceitam mais que qualquer outro tipo de visão possa ter valor. Descubro este instinto teológico em todas as direções. É a mais disseminada e mais subterrânea forma de falsidade que se pode encontrar na Terra. Tudo que um teólogo considera verdadeiro é necessariamente falso. Aqui temos praticamente um critério da verdade. Seu profundo instinto de autopreservação não lhe permite honrar ou sequer mencionar a verdade. Onde quer que a influência dos teólogos seja sentida, há uma transmutação de valores. Os conceitos de verdadeiro e falso são forçados a inverter suas posições. Tudo que é mais prejudicial à vida é nomeado verdadeiro. Tudo que a exalta, a intensifica, a afirma, a justifica e a torna triunfante é nomeado falso quando teólogos, através da consciência dos príncipes ou dos povos, estendem suas mãos ao poder, não há qualquer dúvida quanto a este aspecto fundamental, que um anseio pelo fim, a vontade nihilista, aspira ao poder. Aforismo 10 Entre os alemães, sou imediatamente compreendido quando digo que o sangue teológico é a ruína da filosofia. O pastor protestante é o avô da filosofia alemã. O protestantismo em si é o pecatum originale. Definição do protestantismo. Paralisia hemiplégica do cristianismo e da razão. Precisa-se apenas pronunciar as palavras. Escola de Tübingen para compreender o que é, no fundo, a filosofia alemã. Uma forma muito astuta de teologia. Os suevos são os melhores mentirosos da Alemanha metem com inocência. Qual o porquê de toda a alegria que se estendeu pelo universo erudito da Alemanha, que é formada em três quartos por filhos de pastores e professores, com o aparecimento de Kant? Porque ainda ecoa na convicção alemã que com Kant houve uma mudança para melhor? O instinto teológico dos estudiosos alemães os fez enxergar nitidamente o que tinha se tornado possível novamente. Abria-se um caminho que conduzia de volta ao velho ideal, os conceitos de mundo verdadeiro e de moral com essência do mundo, os dois erros mais viciosos que já existiram, estavam, uma vez mais, graças a um ceticismo sutil e astucioso, se não demonstráveis, pelo menos irrefutáveis. A razão, o direito da razão, não vai tão longe. A realidade foi relegada a uma aparência. O um mundo absolutamente falso da essência foi transformado na realidade. O sucesso de Kant foi um sucesso meramente teológico. Assim como Lutero ou Leibniz, ele não foi senão um empecilho à já pouco estável integridade alemã. Aforismo 11. Agora, uma palavra contra Kant como moralista. A virtude deve ser nossa invenção, deve surgir de nossa necessidade pessoal em nossa defesa. Em qualquer outro caso, é fonte de perigo. Tudo que não pertence à vida representa uma ameaça a ela. Uma virtude nascida simplesmente do respeito ao conceito de virtude, como Kant a desejava, é perniciosa. A virtude, o dever, o bem em si... A bondade fundamentada na impessoalidade ou na noção de validez universal são todas quimeras, e nelas apenas encontra-se a expressão da decadência, o último colapso vital, o espírito chinês de Kunigsberg. Exatamente o contrário é exigido pelas mais profundas leis da autopreservação e do crescimento, que cada homem crie sua própria virtude, seu próprio imperativo categórico. Uma nação se reduz a ruínas quando confunde seu dever com um conceito universal de dever. Nada conduz a um desastre mais cabal e pungente que todo dever impessoal, todo sacrifício ao moloque da abstração. E imaginar que ninguém pensou no imperativo categórico de Kant como algo perigoso à vida. Somente o instinto teológico tomou-o sob sua proteção. Uma ação, suscitada pelo instinto vital, prova estar correta pela quantidade de prazer que gera. E ainda assim, esse nihilista, com suas vísceras de dogmatismo cristão, considerava o prazer como uma objeção. O que destrói um homem mais rapidamente que trabalhar, pensar e sentir sem uma necessidade interna, sem um profundo desejo pessoal, sem prazer, como um mero autômato do dever. Essa é tanto uma receita para a decadence quanto para a idiotice. Kant tornou-se um idiota. Este calamitoso fendeiro de teias de aranha foi reputado o filósofo alemão para excellence e continua a sê-lo. Abstenho-me de dizer o que penso dos alemães. Kant não viu na Revolução Francesa a transformação do Estado da forma inorgânica para orgânica não perguntou a si mesmo se havia algum evento que não poderia ser explicado exceto através de uma disposição moral no homem para que, fundamentada nisso, a tendência da humanidade ao bem pudesse ser explicada de uma vez por todas? Resposta de Kant. Isso é a revolução. O instinto que engana sobre toda e qualquer coisa o instinto como revolta contra a natureza a decadência alemã em forma de filosofia. Isso é Kant. Aforismo 12. Ponham à parte uns poucos céticos, os tipos decentes na história da filosofia. O resto não possuem a menor noção de integridade intelectual. Comportam-se como donzelas, todos esses grandes entusiastas e prodígios. Consideram os belos sentimentos como argumentos o peito estufado como o sopro de uma inspiração divina, a convicção como um critério da verdade. Ao final, com a alemã inocência, Kant tentou dar um caráter científico a essa forma de corrupção, essa falta de consciência intelectual, chamando-a de razão prática deliberadamente inventou uma variedade de razões para usar ocasionalmente, quando fosse desejável, não se preocupar a razão, isto é, quando a moral, quando o sublime comando «tu deves» fosse ouvido. Lembrando do fato que, entre todos os povos, o filósofo não representa nada mais que o desenvolvimento dos velhos sacerdotes, essa herança sacerdotal, essa fraude contra si mesmo, deixa de ser algo surpreendente quando um homem sente que possui uma missão divina, digamos, melhorar, salvar ou libertar a humanidade, quando um homem sente uma faísca divina em seu coração e acredita ser o porta-voz de imperativos supranaturais, quando tal missão o inflama, é simplesmente natural que ele coloque-se acima dos níveis de julgamento meramente racionais. Sente a si próprio como certificado por essa missão. Sente que faz parte de uma ordem superior. O que padres têm a ver com filosofia? Estão muito acima dela. E até agora os padres reinaram. Determinaram o significado dos conceitos de verdadeiro e falso. Aforismo 13 não subestimemos este fato, que nós mesmos, nós, espíritos livres, já somos a transmutação de todos os valores, uma manifesta declaração de guerra e uma vitória contra todos os velhos conceitos de verdadeiro e falso. As intuições mais valiosas são as mais tardiamente adquiridas. As mais valiosas de todas são aquelas que determinam os métodos. Todos os métodos, todos os princípios do espírito científico de hoje foram alvo, por milhares de anos, do mais profundo desprezo. Caso um homem se interessasse por eles, era excluído da sociedade das pessoas decentes. Passava por inimigo de Deus, por zombador da verdade, por possesso. Enquanto o homem da ciência pertencia à xandala. Tivemos contra nós toda a patética estupidez da humanidade, toda a noção que tinham do que a verdade deveria ser, de qual deveria ser a função da verdade. Todo o seu tu-deves era arremessado contra nós. Nossos objetivos, nossos métodos, nossa calma, cautela, desconfiança, para eles tudo isso parecia algo absolutamente indecoroso e desprezível. Olhando para trás, alguém até poderia perguntar-se, com alguma razão, se não foi, na verdade, um senso estético que manteve os homens cegos por tanto tempo. O que exigiam da verdade era uma eficiência pitoresca e daquele em busca do conhecimento uma forte impressão sobre seus sentidos. Foi nossa modéstia que por tanto tempo lhes desceu a contragosto. Quão bem o adivinharam esses pavões da divindade. Aforismo 14 Nós desaprendemos algo, nos tornamos mais modestos em todos os sentidos. Não derivamos mais o homem do espírito, do desejo de Deus. Rebaixamos o homem a um mero animal. O consideramos o mais forte entre eles, porque é o mais astuto. Um dos resultados disso é sua intelectualidade. Em contrapartida, nós nos precavemos contra este conceito que o homem é o grande objetivo da evolução orgânica. Em verdade, pode ser qualquer coisa, menos a coroa da criação. Ao lado dele estão muitos outros animais, todos em similares estágios de desenvolvimento. E mesmo quando dizemos isso, estamos exagerando, pois o homem, relativamente falando, é o mais corrompido e doentio de todos os animais, o mais perigosamente desviado de seus instintos. Apesar disso tudo, com certeza continua a ser o mais interessante. No que concerne aos animais inferiores, foi Descartes, quem primeiro teve a admirável ousadia de descrevê-los como uma máquina. Toda a nossa fisiologia é um esforço para provar a veracidade dessa doutrina. Entretanto, é ilógico colocar o homem à parte, como fez Descartes. Todo o conhecimento que temos sobre o homem aponta precisamente ao que o consideramos, uma máquina. Antigamente, concedíamos ao homem como herança de algum tipo de ser superior, o que se denominava livre-arbítrio. Agora, lhe retiramos até essa vontade, pois o termo não descreve qualquer coisa que possamos compreender. A velha palavra vontade agora designa apenas um tipo de resultado, uma reação individual que se segue inevitavelmente de uma série de estímulos parcialmente discordantes e parcialmente harmoniosos. A vontade não mais age ou movimenta. Antigamente pensava-se que a consciência humana, seu espírito, era uma evidência de sua origem superior, de sua divindade. Aconselharam-no que para que se tornasse perfeito, assim como a tartaruga, recolhesse seus sentidos em si mesmo e não tivesse mais contato com coisas terrenas para escapar de seu envoltório mortal. Assim, apenas restaria sua parte importante, o puro espírito. Aqui também pensamos melhor sobre o assunto. Para nós, a consciência ou o espírito aparece como um sintoma de uma relativa imperfeição do organismo, como uma experiência, um tatear, um equívoco, como uma aflição que consome força nervosa desnecessariamente. Nós negamos que qualquer coisa feita conscientemente possa ser feita com perfeição. O puro espírito é uma pura estupidez. Retire o sistema nervoso e os sentidos, o chamado envoltório mortal, e o resto é um erro de cálculo. Isso é tudo. Afurismo 15 No cristianismo, nem a moral, nem a religião tem qualquer ponto de contato com a realidade. São oferecidas causas puramente imaginárias. Deus, alma, eu, espírito, livre-arbítrio, ou mesmo o não-livre. E efeitos puramente imaginários: pecado, salvação, graça, punição, remissão dos pecados. Um intercurso entre seres imaginários: Deus, espíritos, almas. Uma história natural imaginária, antropocêntrica, uma negação total do conceito de causas naturais. Uma psicologia imaginária, Mal entendidos sobre si, interpretações equivocadas de sentimentos gerais agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, os estados do nervos simpáticos, com a ajuda da linguagem simbólica da idiosincrasia moral religiosa: arrependimento, peso na consciência, tentação do demônio, a presença de Deus. Uma teleologia imaginária: o reino de Deus. O juízo final: a vida eterna. Esse mundo puramente fictício, com muita desvantagem, se distingue do mundo dos sonhos. O último ao menos reflete a realidade, enquanto aquele falsifica, desvaloriza e nega a realidade. Após o conceito de natureza ter sido usado como oposto ao conceito de Deus, a palavra natural forçosamente tomou o significado de abominável. Todo esse mundo fictício tem sua origem no ódio contra o natural, a realidade. É evidência de um profundo mal-estar com a efetividade. Isso explica tudo. Quem tem motivos para fugir da realidade? Quem sofre com ela. Mas sofrer com a realidade significa uma existência malograda. A preponderância do sofrimento sobre o prazer é a causa dessa moral e religião fictícias. Mas tal preponderância, no entanto, também fornece a fórmula para a decadência. Aforismo 16 uma crítica da concepção cristã conduz inevitavelmente à mesma conclusão. Uma nação que ainda acredita em si mesma, possui seu próprio Deus. Nele são honradas as condições que a possibilitam sobreviver, suas virtudes, projeta o prazer que possui em si mesma, seu sentimento de poder em um ser ao qual pode agradecer por isso. Quem é rico lhe prodigaliza sua riqueza, uma nação orgulhosa precisa de um Deus ao qual pode oferecer sacrifícios. A religião, dentro desses limites, é uma forma de gratidão. O homem é grato por existir. Para isso, precisa de um Deus. Tal Deus precisa ser tanto capaz de beneficiar quanto de prejudicar. Deve ser capaz de representar um amigo ou um inimigo. É admirado tanto pelo bem quanto pelo mal que causa. Castrar esse Deus contra toda a natureza, transformando-o em um Deus somente bondade, seria contrário à inclinação humana. A humanidade necessita igualmente de um Deus mau e de um Deus bom. Não deve agradecer por sua própria existência a mera tolerância e a filantropia. Qual seria o valor de um Deus que desconhecesse o ódio, a vingança, a inveja, o desprezo, a astúcia, a violência, que talvez nem sequer tenha experimentado os arrebatadores ardor da vitória e da destruição. Ninguém entenderia tal Deus. porque alguém o desejaria? Sem dúvida, quando uma nação está em declínio, quando sente que a crença e seu próprio futuro, sua esperança de liberdade estão se esvaindo, quando começa a enxergar a submissão como primeira necessidade e como medida de autopreservação, então precisa também modificar seu Deus. Ele então se torna hipócrita, tímido e recatado. Aconselha a paz na alma, a ausência de ódio, a indulgência, o amor aos amigos e aos inimigos. Torna-se um moralizador por excelência, infiltra-se em toda a virtude privada. Transforma-se no Deus de todos os homens, torna-se um cidadão privado, um cosmopolita. Noutros tempos, representava um povo, a força de um povo, tudo o que em suas almas havia de agressivo e sequioso de poder. Agora é simplesmente o um bom Deus. Na verdade, não há outra alternativa para os deuses. Ou são a vontade de poder, no caso de serem os deuses de uma nação, ou a inaptidão para o poder. E, neste caso, precisam ser bons. Aforismo 17 Onde quer que, por qualquer forma, a vontade de poder comece a enfraquecer, haverá sempre um declínio fisiológico concomitante, uma decadência. A divindade dessa decadência, dispira de suas virtudes e paixões masculinas, é convertida forçosamente em um deus dos fisiologicamente degradados, dos fracos. Obviamente, eles não se denominam os fracos, denominam-se os bons Nenhuma explicação é necessária para se entender em quais momentos da história a ficção dualista de um Deus bom e um Deus mau se tornou possível pela primeira vez. O mesmo instinto que leva os inferiores a reduzir seu próprio Deus à bondade em si, também os leva a eliminar todas as qualidades do Deus daqueles que lhes são superiores. Vingam-se, demonizando o Deus de seus dominadores. O bom Deus, assim como o diabo, ambos são frutos da decadência. Como podemos ser tão tolerantes com o simplismo dos teólogos cristãos, aceitando sua doutrina de que a evolução do conceito de Deus, a partir do Deus de Israel, o Deus de um povo, ao Deus cristão, a essência de toda bondade, significa um progresso. Mas até Renan o fez. Como se Renan tivesse o direito ao simplismo, o contrário, na realidade, é o que se faz ver. Quando tudo que é necessário à vida é ascendente. Quando tudo que é forte, corajoso, imperioso e orgulhoso foi amputado do conceito de Deus. Quando se degenerou progressivamente até tornar-se uma bengala para os cansados. Uma tábua de salvação aos que se afogam. Quando vira o Deus dos pobres, o Deus dos pecadores, o Deus dos incapazes para excelência. E o atributo de salvador, ou redentor, continua como o atributo mais essencial da divindade. Qual é a significância de tal metamorfose? O que implica tal redução do divino? Sem dúvida, com isso o reino de Deus cresceu. Antigamente tinha somente seu povo, seus escolhidos. Mas desde então saiu perambulando, assim como seu próprio povo, a territórios estrangeiros. Desistiu de acomodar-se e finalmente passou a sentir-se em casa, em qualquer lugar, esse grande cosmopolita. Até agora possui a grande maioria ao seu lado, e metade da terra. Mas esse deus da grande maioria, esse democrata entre os deuses, não se tornou um deus pagão orgulhoso. Pelo contrário, continua um judeu, continua um deus das esquinas, um deus de todos os recantos e gretas, de todos os lugares insalubres do mundo. Seu reino na Terra, agora, assim como sempre, é um reino do submundo, um reino subterrâneo, um reino gueto. Ele mesmo é tão pálido, tão fraco, tão decadão. Até o mais pálido entre os pálidos é capaz de dominá-lo, os senhores metafísicos, os albinos do intelecto. Esses teceram teias ao seu redor por tanto tempo que finalmente o hipnotizaram, o transformaram em aranha, em mais um metafísico. Então retornou mais uma vez ao seu velho serviço de tecer o mundo a partir de sua natureza interior, subespécie espinosa. Após isso, se transformou em algo cada vez mais tênue e pálido. Tornou-se o ideal, o puro espírito, o absoluto, a coisa em si, o colapso de um Deus, ele converte-se na coisa em si. Aforismo 18 A concepção cristã de Deus, Deus como protetor dos doentes, o Deus que testeia de aranha, o Deus na forma de espírito, é uma das concepções mais corruptas que jamais apareceram no mundo. Provavelmente representa o nível mais ínfero da declinante evolução do tipo divino. Um Deus que se degenerou em uma contradição da vida, em vez de ser sua própria glória e eterna afirmação. Nele declara-se guerra à vida, à natureza, à vontade de viver. Deus transforma-se na fórmula para todas as calúnias contra o aqui e agora e para cada mentira sobre além. Nele o nada é divinizado e a vontade do nada se faz sagrada. Aforismo 19 o fato de as raças fortes do norte da Europa não terem repudiado esse deus cristão não dá qualquer crédito aos seus dotes religiosos, para não mencionar seus gostos. Deveriam ter sido capazes de sobrepujar tal moribundo e decrépito produto da decadência. Uma maldição paira sobre eles porque não o repeliram, absorveram em seus instintos a enfermidade, a senilidade e a contradição, e a partir de então não criaram mais nenhum Deus. Dois mil anos se passaram em nenhum único Deus novo. Em vez disso, ainda existe como que por algum direito intrínseco, como se fosse um ultimátum e um máximo da força criadora de divindades, do creator espíritos da humanidade, esse deplorável Deus do monótono teísmo cristão, essa imagem híbrida da decadência, destilada do nada, da contradição e da imaginação estéreo, na qual todos os estilos da decadência, todas as covardias e cansaços da alma, encontram sua sanção. Aforismo 20 Em minha condenação do cristianismo, certamente espero não injustiçar uma religião análoga que possui um número ainda maior de seguidores, aludo ao budismo, Ambas devem ser consideradas religiões nihilistas. São religiões da decadência, mas distinguem-se de um modo bastante notável. Pelo simples fato de poder compará-las, o crítico do cristianismo está em débito com os estudiosos da Índia. O budismo é cem vezes mais realista que o cristianismo. É parte de sua herança de vida ser capaz de encarar problemas de modo objetivo e impassível. É o produto de longos séculos de especulação filosófica. O conceito Deus já havia se estabelecido antes dele surgir. O budismo é a única religião genuinamente positiva que pode ser encontrada na história. Isso se aplica até mesmo à sua epistemologia, que é um fenomenalismo estrito. Ele não fala sobre a luta contra o pecado, mas, rendendo-se à realidade, diz a luta contra o sofrimento. Diferenciando-se nitidamente do cristianismo, coloca a autodecepção que existe nos conceitos morais por detrás de si. Isso significa, em minha linguagem, além do bem e do mal. Os dois fatos fisiológicos nos quais se apoia e aos quais direciona a maior parte de sua atenção são Primeiro, uma excessiva sensibilidade à sensação que se manifesta através de uma refinada suscetibilidade ao sofrimento. Segundo, uma extraordinária espiritualidade, uma preocupação muito prolongada com os conceitos e com os procedimentos lógicos, sob a influência da qual o instinto de personalidade submete-se à noção de impessoalidade. Ambos esses estados serão familiares a alguns de meus leitores, os objetivistas, por experiência própria, assim como são para mim. Esses estados fisiológicos produzem uma depressão e Buda tentou combatê-la através de medidas higiênicas. Prescreveu a vida ao ar livre, a vida nômade, moderação na alimentação e uma cuidadosa seleção dos alimentos, prudência em relação ao uso de intoxicantes, igual cautela em relação a quaisquer paixões que induzem comportamentos biliosos e aquecimento do sangue. Finalmente, não se preocupar nem consigo nem com os outros. Encoraje ideias que produzam serenidade ou alegria e encontra meios de combater as ideias de outros tipos. Entende o bem, o estado de bondade, como algo que promove a saúde. A oração não está inclusa e nem o ascetismo. Não há um imperativo categórico ou qualquer disciplina, mesmo dentro dos monastérios, dos quais é sempre permitido sair. Todas essas coisas seriam simplesmente meios para aumentar aquela excessiva sensibilidade supramencionada. Pelo mesmo motivo, não advoga qualquer conflito contra os incrédulos. Seus ensinamentos não antagonizam nada, senão a vingança, a aversão, o ressentimento. Inimizade nunca põe fim à inimizade, o refrão que move o budismo. E nisso tudo estava correto, pois são precisamente essas paixões que, na perspectiva de seu principal objetivo regimental, são insalubres. A fadiga mental que apresenta, já claramente evidenciada pelo excesso de objetividade, isto é, a perda do interesse em si mesmo, a perda do equilíbrio e do egoísmo, é combatida por vigorosos esforços a fim de levar os endereços espirituais de volta ao ego nos ensinamentos de Buda, o egoísmo é um dever, a única coisa necessária. A questão, como posso me libertar do sofrimento, é o que rege e determina toda a dieta espiritual. Talvez alguém lembrar-se-á daquele ateniense que também declarou guerra ao cientificismo puro, a saber, Sócrates, que também elevou o egoísmo à condição de princípio moral. Aforismo 21 as necessidades do budismo são um clima extremamente ameno, muita gentileza e liberalidade nos costumes, e nenhum militarismo. Ademais, seu início provenha das classes mais altas e educadas. Alegria, serenidade e ausência de desejo são os objetivos principais, e eles são alcançados. O budismo não é uma religião na qual a perfeição é meramente objeto de aspiração. A perfeição é algo normal. No cristianismo, os instintos dos subjulgados e dos oprimidos vêm em primeiro lugar. Apenas os mais rebaixados buscam a salvação através dele. Nele, o passatempo prevalecente, a cura favorita para o enfado, é a discussão sobre pecados, a autocrítica, a inquisição da consciência. Nele, a emoção produzida pelo poder, chamada de Deus, é insuflada pela reza. Nele, o bem mais elevado é considerado algo inatingível, uma dádiva, uma graça. Também falta transparência. O encobrimento e os lugares obscurecidos são cristãos. Nele, o corpo é desprezado e a higiene é acusada de laicívia. A igreja distancia-se até da limpeza. A primeira providência cristã, após a expulsão dos moros, foi fechar os banhos públicos dos quais havia 270 apenas em Córdoba. Também é cristão uma certa crueldade para consigo e para com os outros. O ódio aos incrédulos, o desejo de perseguir, ideias sombrias e inquietantes ocupam o um primeiro plano. Os estados mentais mais estimados, portanto os nomes mais respeitáveis, são epileptiformes. A dieta é determinada com o fim de engendrar sintomas mórbidos e supraestimulação nervosa também é cristã toda a inimizade mortal aos senhores da terra, aos aristocratas, juntamente com uma rivalidade secreta contra eles. Resignam-se do corpo, querem apenas a alma. É cristão todo o ódio contra o intelecto, o orgulho, a coragem, a liberdade, a libertinagem intelectual. O ódio aos sentidos, a alegria dos sentidos, a alegria em geral, é cristão. Aforismo 22 quando o cristianismo abandonou sua terra natal, aqueles das classes mais baixas, o submundo da antiguidade, e começou a buscar poder entre os povos bárbaros, não tinha mais de se relacionar com homens exauridos, mas homens ainda intimamente selvagens e capazes de sacrifícios. Em suma, homens fortes, mas atrofiados. Aqui, distintamente do caso dos budistas, a causa do descontentamento consigo, do sofrimento por si, não é meramente uma sensibilidade extremada e uma suscetibilidade à dor, mas ao contrário, uma excessiva ânsia por infligir sofrimento aos outros, uma tendência a obter uma satisfação subjetiva em feitos e ideias hostis. O cristianismo tinha de adotar conceitos e valorações bárbaras para obter domínio sobre os bárbaros. Assim como, por exemplo, o sacrifício do primogênito, a ingestão de sangue como um sacramento, o desprezo pelo intelecto e pela cultura, a tortura sobre todas as suas formas, corporal e espiritual, toda a pompa do culto. O budismo é uma religião para pessoas em um estágio mais adiantado de desenvolvimento, para raças que se tornaram gentis, amenas e demasiado espiritualizadas. A Europa ainda não está madura para ele. É um convite de retorno à paz e à felicidade, a um cuidadoso racionamento do espírito, a um certo enrijecimento do corpo. O cristianismo visa dominar animais de rapina. Sua estratégia consiste em torná-los doentes. Enfraquecer é a receita cristã para domesticar, para civilizar. O budismo é uma religião para o final, para os derradeiros estágios de cansaço da civilização. O cristianismo surge antes da civilização mal ter começado. Sob certas circunstâncias, cria as próprias fundações desta. Aforismo 23 o budismo, eu repito, é uma centena de vezes mais austero, mais honesto, mais objetivo. Não precisa mais justificar suas aflições, sua suscetibilidade ao sofrimento. Interpretando essas coisas em termos de pecado, simplesmente diz o que simplesmente pensa. Eu sofro. Para o bárbaro, entretanto, o sofrimento em si é pouco compreensível. O que necessita é, em primeiro lugar, uma explicação sobre o porquê de seu sofrimento. Seu instinto leva-o a negar completamente seu sofrimento ou a suportá-lo em silêncio. Aqui, a palavra diabo era uma bênção. O homem devia possuir um inimigo onipotente e terrível. Não havia motivos para envergonhar-se por sofrer nas mãos de tal inimigo. No seu íntimo, o cristianismo possui várias sutilezas que pertencem ao Oriente. Em primeiro lugar, sabe que é de pouca relevância se uma coisa é verdadeira ou não. Desde que se acredite que é verdadeira. Verdade e fé. Aqui temos dois mundos de ideias inteiramente distintas. Praticamente dois mundos diametralmente opostos. Os seus caminhos distam milhas um do outro. Entender esse fato a fundo, isso é quase o suficiente no Oriente para fazer de alguém um sábio. Os brahmanes sabiam disso. Platão sabia disso. Todo estudante de esoterismo sabe disso. Quando, por exemplo, um homem sente qualquer prazer através da ideia de que foi redimido do pecado, não é necessário que seja realmente pecador, mas que simplesmente sinta-se pecador. Mas quando a fé é exaltada acima de tudo, disso segue-se necessariamente o descrédito à razão, ao conhecimento e à investigação meticulosa. O caminho que leva à verdade torna-se proibido. A esperança, em suas formas mais rigorosas, é um estimulante muito mais poderoso à vida que qualquer espécie de felicidade efetiva. Para o homem resistir ao sofrimento, deve possuir uma esperança tão elevada que nenhum conflito com a realidade possa destruí-la. De fato, tão elevada que nenhuma conquista possa satisfazê-la. Uma esperança que alcança além deste mundo. Precisamente por causa do poder que a esperança tem de fazer os sofredores persistirem, os gregos a consideravam o mal entre os males, como o mais maligno de todos os males. Permaneceu no fundo da fonte de todo o mal. Para que o amor seja possível, Deus deve tornar-se uma pessoa. Para que os instintos mais baixos tenham seu espaço, Deus precisa ser jovem. Para satisfazer o ardor das mulheres, um santo formoso deve aparecer na cena. Para satisfazer o dos homens, deve haver uma virgem. As coisas são necessárias se o cristianismo quiser assumir controle sobre um solo no qual o culto de Afrodite ou de Adonis já tem estabelecido a noção de como uma adoração deve ser. Insistir na castidade aumenta grandemente a veemência e a subjetividade do instinto religioso. Torna o culto mais fervoroso, mais entusiástico, mais espirituoso. O amor é o estado no qual o homem vê as coisas quase totalmente como não são. A força da ilusão alcança seu ápice aqui, assim como a capacidade para a suavização e para a transfiguração. Quando um homem está apaixonado, sua tolerância atinge ao máximo. Tolera-se qualquer coisa. O problema consistia em inventar uma religião na qual se pudesse amar. Através disso, o pior que a vida tem a oferecer é superado. As coisas sequer serão notadas. Tudo isso se alcança com as três virtudes cristãs. Fé, esperança e caridade. As denomino as três habilidades cristãs. O budismo encontra-se em um estágio de desenvolvimento demasiado avançado, demasiado positivista para ter esse tipo de astúcia. Aforismo 24 Aqui, apenas toco superficialmente o problema da origem do cristianismo. A primeira coisa necessária para resolver o problema é a seguinte, que o cristianismo deve ser compreendido apenas a partir da análise do solo em que se originou. Não é uma reação contra os instintos judaicos, é sua consequência inevitável, é simplesmente mais um passo dentro da intimidante lógica dos judeus. Nas palavras do Salvador, a salvação vem dos judeus. A segunda coisa a ser lembrada é esta, que o tipo psicológico do Galileu ainda é reconhecível, mas que apenas em sua forma mais degenerada, mutilado e sobrecarregado com características estrangeiras, pôde servir da maneira em que foi utilizado, como tipo, para salvador da humanidade. Os judeus são o povo mais notável da história, pois quando foram confrontados com o dilema do ser ou não ser, escolheram, através de uma deliberação excepcionalmente lúcida, o ser a qualquer preço. Esse preço envolvia uma radical falsificação de toda a natureza, de toda a naturalidade, de toda a realidade, de todo o mundo interior e também o exterior. Colocaram-se contra todas aquelas condições sob as quais, até agora, os povos foram capazes de viver, ou até mesmo tiveram o direito de viver. A partir deles, se desenvolveu uma ideia que se encontrava em direta oposição às condições naturais. Sucessivamente distorceram a religião, a civilização, a moral, a história e a psicologia até as transformarem em uma contradição de sua significação natural. Nós encontramos o mesmo fenômeno mais adiante, em uma forma incalculavelmente exagerada, mas apenas como uma cópia. A igreja cristã, comparada ao povo eleito, exibe absoluta ausência de qualquer pretensão à originalidade. Precisamente por esse motivo, os judeus são o povo mais funesto de toda a história universal. Sua influência causou tal falsificação na racionalidade da humanidade que hoje um cristão pode sentir-se antissemita sem se dar conta de que ele próprio não é senão a última consequência do judaísmo. Em minha genealogia da moral, apresentei a primeira explicação psicológica dos conceitos subjacentes a estas coisas etitéticas. Uma moral nobre e uma moral do ressentimento, a segunda sendo um mero produto da negação da primeira. O sistema moral judaico-cristão pertence à segunda divisão em todos os sentidos. Para ser capaz de dizer não a tudo que representa uma evolução ascendente da vida, isto é, ao bem-estar, ao poder, à beleza, à autoafirmação, os instintos do ressentimento, aqui completamente transformados em gênio, tiveram de inventar outro mundo no qual a afirmação da vida representasse as maiores malignidades e abominações imagináveis. Psicologicamente, os judeus são pessoas dotadas na mais forte vitalidade. Tanto que, quando se viram frente a condições onde a vida era impossível, escolheram voluntariamente, e com um profundo talento para autopreservação, tomar o lado de todos os instintos que produzem a decadência. Não por estarem dominados por eles, mas como que adivinhando neles o poder através do qual o um mundo poderia ser desafiado. Os judeus são exatamente o oposto dos decadentes. Simplesmente foram forçados a se mostrar com esse disfarce, e com um grau de habilidade próximo ao non plus ultra do gênio conseguiram se colocar à frente de todos os movimentos decadentes, por exemplo, o cristianismo de Paulo, e assim fazerem-se algo mais forte que qualquer partido de afirmação da vida. Para o tipo de homens que aspiram ao poder no judaísmo e no cristianismo, em outras palavras, a classe sacerdotal, a decadência não é senão um meio. Homens desse tipo têm um interesse vital em tornar a humanidade enferma, em confundir os valores de bom e mal, verdadeiro e falso, de uma maneira que não é apenas perigosa à vida, mas que também a falsifica. Aforismo 25. A história de Israel é inestimável como uma típica história de uma tentativa de deturpar todos os valores naturais. Expõe três fatos que corroboram isso. Originalmente, e acima de tudo no tempo da monarquia, Israel manteve uma atitude justa em relação às coisas, ou seja, uma atitude natural. O seu Yahvé era a expressão da consciência de seu próprio poder, de sua alegria consigo mesmo, da esperança que tinha em si. Através dele, os judeus buscavam a vitória e a salvação. Através dele, esperavam que a natureza lhes desse tudo o que fosse necessário para sua existência. Acima de tudo, chuva. Yavé é o deus de Israel e, consequentemente, o deus da justiça. Essa é a lógica de toda raça que possui poder em suas mãos e que o utiliza com a consciência tranquila. Na cerimônia religiosa dos judeus, ambos aspectos dessa autoafirmação ficam manifestos. A nação é grata pelo grande destino que a possibilitou obter domínio, é grata pela benéfica regularidade na mudança das estações e por toda a forma que favorece seus rebanhos e colheitas. Essa visão das coisas permaneceu ideal por um longo período, mesmo após ter sido despojada de validade tragicamente. Dentro a anarquia, fora os assírios. Mas o povo ainda conservou, como uma projeção de sua mais alta aspiração, a visão de um rei, que era ao mesmo tempo um galante guerreiro e um decoroso juiz. Foi conservada, sobretudo, por aquele profeta típico, ou seja, crítico e satírico do momento. Isaías, mas toda a esperança foi vã, o velho Deus não podia mais fazer o que fizeram outros tempos, deveria ter sido abandonado, mas o que ocorreu de fato? Simplesmente isto, sua concepção foi mudada, sua concepção foi desnaturalizada, esse foi o preço que tiveram de pagar para mantê-lo, e avé, o Deus da justiça, não está mais de acordo com Israel. não representa mais o egoísmo da nação. Agora é apenas um Deus condicionado. A noção pública desse Deus agora se torna meramente uma arma nas mãos de agitadores clericais, que interpretam toda a felicidade como recompensa e toda a desgraça como punição em termos de obediência ou desobediência a Deus, em termos de pecado a mais fraudulenta das interpretações imagináveis através da qual a ordem moral do mundo é estabelecida e os conceitos fundamentais causa e efeito são colocados de ponta cabeça. Uma vez que o conceito de causa natural é varrido do mundo por doutrinas de recompensa e punição, algum tipo de causalidade inatural torna-se necessária. Seguem-se disso todas as outras variedades de negação da natureza. Um Deus que ordena, no lugar de um Deus que ajuda, que dá conselhos, que no fundo é meramente um nome para cada feliz inspiração de coragem e autoconfiança. A moral já não é mais um reflexo das condições que promovem vida sã e crescimento de um povo. Não é mais um instinto vital primário. Em vez disso, se tornou algo abstrato e oposto à vida, uma perversão dos fundamentos da fantasia, um olhar maligno contra todas as coisas. Que é a moral judaica? Que é a moral cristã? A sorte despida de sua inocência, a infelicidade contaminada com a ideia de pecado, o bem-estar considerado como um perigo, como uma tentação, um desarranjo fisiológico causado pelo veneno do remorso. Aforismo 26. O conceito de Deus falsificado. O conceito de moral falsificado. Mas mesmo aqui, os feitos dos padres judaicos não cessaram. Toda a história de Israel não lhes tinha qualquer valor, então a dispensaram. Tais padres realizaram essa prodigiosa falsificação, da qual grande parte da Bíblia é uma evidência documentária com um grau de desprezo sem paralelos e, em face de toda a tradição e toda a realidade histórica, traduziram o passado de seu povo em termos religiosos, ou seja, converteram-no em um mecanismo imbecil de salvação, através do qual todas as ofensas contra Yavé eram punidas e toda a devoção recompensada. Nós consideraríamos esse ato de falsificação histórica algo muito mais vergonhoso se a familiaridade com a interpretação eclesiástica da história por milhares de anos não tivesse embotado nossas inclinações às questões históricas. A mentira sobre a ordem moral do mundo permeia toda a filosofia, mesmo a mais recente. O que significa uma ordem moral do mundo? Significa que existe uma coisa chamada vontade de Deus, a qual determina o que o homem deve ou não fazer, que a dignidade de um povo ou de um indivíduo deve ser medida pelo seu grau de obediência ou desobediência à vontade de Deus, que os destinos de um povo ou de um indivíduo são controlados por essa vontade de Deus, que recompensa ou pune de acordo com a obediência ou desobediência manifestadas. Em lugar dessa deplorável mentira, a realidade teria isto a dizer O padre, essa espécie parasitária que existe às custas de toda a vida sã Usa o nome de Deus em vão Chama o estado da sociedade humana No qual ele próprio determina o valor de todas as coisas de o reino de Deus Chama os meios através dos quais esse estado é alcançado de vontade de Deus com um cinismo glacial, avalia todos os povos, todas as épocas e todos os indivíduos através de seu grau de subserviência ou oposição do poder da ordem sacerdotal. Observemos-no em serviço. Pelas mãos do sacerdócio judaico, a grande época de Jaeltras transfigurou se em uma época de declínio. A diáspora, com sua longa série de infortúnios, foi transformada em uma punição pela grande época, na qual os padres ainda não significavam nada. Transformaram, de acordo com suas necessidades, os heróis poderosos e absolutamente livres da história de Israel, ou em fanáticos miseráveis e hipócritas, ou em homens totalmente ímpios. Reduziram todos os grandes acontecimentos à estúpida fórmula, obedientes ou desobedientes a Deus, e foram mais adiante. A vontade de Deus, em outras palavras, as condições necessárias para a preservação do poder dos padres, tinha de ser determinada e, para tal fim, necessitavam de uma revelação. Dizendo de modo mais claro, uma enorme fraude literária teve de ser perpetrada, sagradas escrituras tiveram de ser forjadas, e então, com grandiosa pompa e hierática e dias de penitência e muita lamentação pelos longos dias de pecado, agora terminados, foram devidamente publicadas. A vontade de Deus, ao que parece, há muito já havia sido estabelecida. O problema foi que a humanidade negligenciou as Sagradas Escrituras. Mas a vontade de Deus já havia sido revelada a Moisés. O que ocorreu? Simplesmente isto. Os padres tinham formulado, de uma vez por todas e com a mais estrita meticulosidade, que tributos deveriam ser-lhe pagos, desde o maior até o menor, não se esquecendo dos mais apetitosos cortes de carne, pois o padre é um grande consumidor de bifes. Em suma, ele disse o que desejava ter, qual era a vontade de Deus. Desse tempo em diante, as coisas se organizam de tal modo que o padre tornou-se indispensável em todos os lugares. Em todos os importantes eventos naturais da vida, no nascimento no casamento, na enfermidade, na morte, para não falar no sacrifício, ou seja, na ceia. O sacro-parasita se apresenta para os desnaturalizar, na sua linguagem, para os santificar. Pois é necessário salientar isto, que todo o hábito natural... Toda instituição natural, o Estado, a administração da justiça, o casamento, os cuidados prestados aos doentes e pobres, tudo que é exigido pelo instinto vital, em suma, tudo que tem valor em si mesmo é reduzido a algo absolutamente imprestável e até transformado no oposto ao que é valoroso pelo parasitismo dos padres. Ou, se alguém preferir, pela ordem moral do mundo. O fato precisa de uma sanção. Um poder para criar valores faz-se necessário, e tal poder só pode valorar através da negação da natureza. O padre deprecia e profana a natureza. Esse é o preço para que possa existir. A desobediência a Deus, ou seja, a desobediência ao padre, à lei, agora porta o um nome de pecado. Os meios prescritos para reconciliação com Deus são, é claro, precisamente os que induzem mais eficientemente o indivíduo a sujeitar-se ao padre. Apenas ele salva. Considerados psicologicamente, os pecados são indispensáveis em toda a sociedade organizada sobre fundamentos eclesiásticos. São os únicos instrumentos confiáveis de poder. O padre vive do pecado. Tem necessidade de que existam pecadores. Axioma Supremo, Deus perdoa a todo aquele que faz penitência, ou em outras palavras, a todo aquele que se submete ao padre. Aforismo 27, o cristianismo se desenvolveu a partir de um solo tão corrupto, que nele todo o natural, todo o valor natural, toda a realidade se opunha aos instintos mais profundos da classe dominante. Surgiu como uma espécie de guerra de morte contra a realidade e, como tal, nunca foi superada. O povo eleito, que para todas as coisas adotou valores sacerdotais e nomes sacerdotais e que com uma aterrorizante lógica rejeitou tudo que era terrestre como profano, mundano, pecaminoso, esse povo colocou seus instintos em uma fórmula final que era consequente até o ponto da auto-aniquilação como o cristianismo, de fato negou mesmo a última forma da realidade. O povo sagrado, o povo eleito, a própria realidade judaica. O fenômeno tem importância de primeira ordem. O pequeno movimento insurrecional que levou o nome de Jesus de Nazaré é simplesmente o instinto judaico rede vivos. Em outras palavras, é o instinto sacerdotal que não consegue mais suportar sua própria realidade. É a descoberta de um estado existencial ainda mais abstrato, de uma visão da vida ainda mais irreal que a é necessária para uma organização eclesiástica. O cristianismo, de fato, nega a igreja. Não sou capaz de determinar qual foi o alvo da insurreição da qual Jesus foi considerado, seja isso verdade ou não. O promotor, caso não seja a igreja judaica, a palavra igreja, sendo usada aqui exatamente no mesmo sentido que possui hoje. Era uma insurreição contra os bons e os justos, contra os santos de Israel, contra toda a hierarquia da sociedade. Não contra a corrupção, mas contra as castas, o privilégio, a ordem, o formalismo. Era uma descrença no homem superior, um não arremessado contra tudo o que padres e teólogos defendiam mas a hierarquia que foi posta em causa por esse movimento, ainda que por apenas um instante, era uma jangada e que, acima de tudo, era necessária a segurança do povo judaico em meio às águas. Representava sua última possibilidade de sobrevivência. Era o último resíduo de sua existência política independente. Um ataque contra isso era um ataque contra o mais profundo instinto nacional, contra a mais tenaz vontade de viver de um povo que jamais existiu sobre a terra. Esse santo anarquista incitou o povo de baixeza abissal, os réprobos e pecadores, os chandala do judaísmo a emergirem em revolta contra a ordem estabelecida das coisas. E com uma linguagem que, se os evangelhos merecem crédito, hoje o conduziria à Sibéria, esse homem certamente era um criminoso político, ao menos tanto quanto era possível ser em uma comunidade tão absurdamente apolítica. Foi isso que o levou à cruz. A prova consiste na inscrição colocada sobre ela. Morreu pelos seus pecados. Não há qualquer razão para se acreditar. Não importa quanto isso seja afirmado, que tenha morrido pelo pecado dos outros. Aforismo 28 Se ele próprio era consciente dessa contradição, ou se de fato essa era a única da qual tinha conhecimento, essa é uma questão totalmente distinta. Aqui, pela primeira vez, toca o problema da psicologia do Salvador. Para começar, confesso que muitos poucos livros, para mim, são mais difíceis de ler que os evangelhos. Minhas dificuldades são bastante diferentes daquelas que possibilitaram a curiosidade letrada da mente alemã perpetrar um de seus triunfos mais inesquecíveis. Faz um longo tempo desde que eu, como qualquer outro jovem erudito, desfrutava da incomparável obra de Strauss, com toda a sapiente laboriosidade de um meticuloso filólogo. Naquele tempo, possuía vinte anos. Agora sou sério demais para esse tipo de coisa que me importam as contradições da tradição? Como alguém pode chamar lendas de santos de tradição? As histórias de santos são a mais dúbia variedade de literatura existente. Examiná-las à luz do método científico, na ausência total de documentos corroborativos, a mim parece condenar toda a investigação desde suas origens. Isso seria simplesmente uma divagação erudita. Aforismo 29 o que me importa é o tipo psicológico do Salvador. Esse tipo talvez seja descrito nos Evangelhos, apesar de que em uma forma mutilada e saturada de caracteres estrangeiros, isto é, a despeito dos Evangelhos. Assim como a figura de Francisco de Assis se apresenta em suas lendas a despeito de suas lendas. A questão não é a veracidade das evidências sobre seus feitos, seus ditos ou sobre como foi sua morte. A questão é se seu tipo ainda pode ser compreendido, se foi conservado. Todas as tentativas de que tenho conhecimento de se ler a história da alma nos evangelhos revelam para mim apenas uma lamentável leviandade psicológica. O senhor Renan, esse é a revista em assuntos psicológicos, contribuiu às duas noções mais inadequadas concernentes à explicação do tipo de Jesus. A noção de gênio e a de herói. Mas se existe alguma coisa essencialmente é anti-evangélica, certamente é a noção de herói. O que os evangelhos tornam instintivo é precisamente o oposto de todo o esforço heróico, de todo o gosto pelo conflito. A incapacidade de resistência converte-se aqui em algo moral, não resistas ao mal, a mais profunda sentença dos evangelhos, talvez a verdadeira chave para eles. A saber, na bem-aventurança da paz, da bondade, na incapacidade para a inimizade. Qual o significado da boa nova? Que a verdadeira vida, a vida eterna foi encontrada... Não foi meramente prometida. Está aqui. Está em você. É a vida livre que se encontra no amor livre de todos os retraimentos e exclusões. Livre de todas as distâncias. Todos são filhos de Deus. Jesus não reivindica nada apenas para si. Como filhos de Deus, todos os homens são iguais. Imagine fazer de Jesus um herói. E que tremenda incompreensão escorre da palavra gênio. Toda a nossa concepção do espiritual, toda a concepção de nossa civilização, não possui qualquer sentido no mundo em que Jesus viveu. Falando com o rigor de um fisiologista, uma palavra bastante diferente deveria ser usada aqui. Todos sabemos que há uma sensibilidade mórbida dos nervos táteis, que faz com que os sofredores evitem todo o tocar, se retraiam ante a necessidade de agarrar um objeto sólido. Infere-se disso que, em última instância, tal habitatus fisiológico transforma-se em um ódio instintivo contra toda a realidade, em uma fuga ao intangível, ao incompreensível, uma repugnância por toda a fórmula, por todas as noções de tempo e espaço, por todo o estabelecido, costumes, instituições, igreja. A sensação de estar em casa, em um mundo sem contato com a realidade, um mundo exclusivamente interior, um mundo verdadeiro, um mundo eterno. O reino de Deus está dentro de vós. Aforismo 30 O ódio instintivo contra a realidade, a consequência de uma extremada suscetibilidade a dor e irritação tão intensa que meramente ser tocado torna-se insuportável, pois cada sensação manifesta-se muito profundamente. A exclusão instintiva de toda a aversão, toda a hostilidade, todas as fronteiras e distâncias no sentimento. A consequência de uma extremada suscetibilidade à dor e irritação, tão grande que sente toda a resistência, toda a compulsão à resistência como uma angústia insuportável, em outros termos, como nocivo, como proibido pelo instinto de autopreservação. E considera a bem-aventurança, a alegria, como algo possível apenas após não ser mais necessário oferecer resistência a nada nem a ninguém, nem mesmo ao mal e ao perigoso amor, como única, como a última possibilidade de vida. Essas são as duas realidades fisiológicas a partir das quais, e por causa das quais, a doutrina da salvação se desenvolveu. Denomino-as um sublime hedonismo superdesenvolvido, assentado sobre um solo completamente insalubre. O que fica mais próximo delas, apesar de misturado com uma grande dose de vitalidade grega e força nervosa, é o epicurismo, a teoria da salvação do paganismo. Epicuro era um típico decadente. Foi o primeiro a reconhecê-lo. O medo da dor, mesmo da dor infinitamente pequena... O resultado disso não pode ser qualquer coisa exceto uma religião do amor. Aforismo 31 Antecipadamente, dei minha resposta ao problema. Seu pré-requisito é a assunção de que o tipo do Salvador chegou até nós com sua forma altamente distorcida. Tal distorção é muito provável. Há muitos motivos para que esse tipo não deva ser transmitido em sua forma pura, completa e livre de acréscimos. O um ambiente no qual esta estranha figura se movia deve ter deixado vestígios nela e ainda mais deve ter sido feito pela história, pelo destino das primeiras comunidades cristãs. A última, de fato, deve ter embelezado o tipo retrospectivamente com caracteres que apenas podem ser compreendidos enquanto finalidade de guerra e propaganda. Aquele mundo estranho e doentio ao qual os evangelhos nos conduzem, um mundo aparentemente vindo de uma novela russa, no qual a escória da sociedade, as moléstias nervosas e a idiotice pueril se reúnem, deve, de qualquer modo, ter tornado o tipo grosseiro. Os primeiros discípulos, em particular, devem ter sido forçados a traduzir, com sua crueza própria, um ser totalmente formado por símbolos e coisas ininteligíveis para poderem compreender alguma coisa. Na visão deles, o tipo apenas existiu após ter sido reformado em moldes mais familiares. O profeta, o messias, o futuro juiz, o professor de moral, o milagreiro, João Batista, todas simplesmente chances de desfigurá-lo. Finalmente, não subestimemos o próprio de todas as grandes venerações, especialmente as sectárias. Tendem a apagar dos objetos venerados todas as características originais e idiosincrasias, não raro, dolorosamente estranhas. Nem mesmo os vê. Deve-se lamentar muito que nenhum Dostoiévski tenha vivido nas vizinhanças dos mais interessantes dos decadão ou seja, alguém que teria sentido o comovente encanto de tal mistura do sublime, do mórbido e do infantil. Em última análise, o tipo, enquanto tipo da decadência, talvez possa realmente ter sido peculiarmente complexo e contraditório. Não se deve excluir essa possibilidade. Contudo, as probabilidades parecem estar em seu desfavor, pois, neste caso, a tradição teria sido particularmente precisa e objetiva enquanto temos razões para admitir o contrário. Entretanto, existe uma contradição entre o pacífico pregador das montanhas, dos lagos e dos campos, que parece como um novo Buda e um solo muito pouco indiano, e o fanático agressivo, o inimigo mortal dos teólogos e dos eclesiásticos, que é glorificado pela malícia de Renan como o Le Grand Maître en ironie. Pessoalmente não tenho qualquer dúvida de que a maior parte desse veneno e não menos de esprit, haja penetrado no tipo do mestre apenas como um resultado da agitada natureza da propaganda cristã. Todos conhecemos a inescrupulosidade dos sectários quando decidem fazer de seu líder uma apologia para si mesmos. Quando os primeiros cristãos precisaram de um teólogo hábil, contencioso, pugnais e maliciosamente sutil para enfrentar outros teólogos, criaram um Deus para satisfazer tal necessidade, exatamente como também, sem hesitação, colocaram em sua boca certas ideias que eram necessárias a eles, mas totalmente divergentes dos evangelhos a volta de Cristo, o juízo final, todos os tipos de expectativas e promessas temporais. Aforismo 32 Repito que me oponho a todos os esforços para introduzir o fanatismo na figura do Salvador. A própria palavra imperieux, usada por Renan, sozinha é suficiente para anular o tipo. A boa nova nos diz simplesmente que não existem mais contradições. O reino de Deus pertence às crianças. A fé anunciada aqui não é mais conquistada por lutas. Está ao alcance das mãos. Existiu desde o um princípio. É um tipo de infantilidade que se refugiou no espiritual. Tal puberdade retardada e incompleta dos organismos é familiar aos fisiologistas como sintoma da degeneração. A fé desse tipo não é furiosa, não denuncia, não se defende. Não impunha espada. Não entende como poderia um dia colocar homem contra homem. Não se manifesta através de milagres, recompensas, promessas ou escrituras. É do princípio ao fim seu próprio milagre, sua própria recompensa, sua própria promessa, seu próprio reino de Deus. Essa fé não se formula, simplesmente vive e assim guarda-se contra fórmulas. Com certeza, a casualidade do ambiente, da formação educacional, dá proeminência aos conceitos de certa espécie. No cristianismo primitivo, encontramos apenas noções de caráter judaico-semítico. A de comer e beber em comunhão pertence a esta categoria. Uma ideia que, como tudo que é judaico, foi severamente fustigada pela igreja cuidemos nos para não ver nisso tudo mais que uma linguagem simbólica, uma semântica, uma oportunidade para falar em parábolas. A teoria de que nenhuma palavra deve ser tomada ao pé da letra era um pressuposto para que este antirrealista pudesse discursar. Colocado entre hindus, teria usado os conceitos de Xânia, e entre chineses, os de Lao Em ambos os casos, isso não faria qualquer diferença a ele. Tomando uma pequena liberdade no uso das palavras, alguém poderia de fato chamar Jesus de espírito livre. Não lhe importa o que está estabelecido. A palavra mata. Tudo aquilo que é estabelecido mata. A noção de vida como uma experiência, como apenas ele a concebe, a seu ver, encontra-se em oposição a todo tipo de palavra, fórmula, lei, crença e dogma. Fala apenas de coisas interiores, vida ou verdade ou luz, são suas palavras para o mundo interior. A seu ver, todo o resto, toda a realidade, toda a natureza, mesmo a linguagem, tem valor apenas como um sinal, uma alegoria. Aqui é de suprema importância não se deixar conduzir ao erro pelas tentações existentes nos preconceitos cristãos, ou melhor, eclesiásticos. Este simbolismo, para excellence, encontra-se alheio a toda a religião, Todas noções de adoração, toda história, toda ciência natural, toda experiência mundana, todo conhecimento, toda política, toda psicologia, todos os livros, toda a arte, sua sabedoria é precisamente a ignorância pura em relação a todas essas coisas. Nunca ouviu falar de cultura, não a combate, nem mesmo a nega. O mesmo pode ser dito do Estado, de toda a ordem social burguesa, do trabalho, da guerra, não tem motivos para negar o mundo, nem sequer tem conhecimento do conceito eclesiástico de mundo. Precisamente a negação lhe era impossível. De modo idêntico, carece de capacidade argumentativa. Não acredita que um artigo de fé, que uma verdade, possa ser estabelecida através de provas. Suas provas são iluminações interiores, sensações subjetivas de felicidade e autoafirmação, simples provas de força. Tal doutrina não pode contradizer. Não sabe que outras doutrinas existem ou podem existir. É inteiramente incapaz de imaginar um juízo oposto, e se porventura o encontra, lamenta por tal cegueira com uma sincera compaixão, pois somente ela vê a luz. No entanto, não fará quaisquer objeções. Aforismo Aforismo 33 em toda a psicologia dos Evangelhos, os conceitos de culpa e punição estão ausentes, e o mesmo vale para o de recompensa. O pecado, que significa tudo aquilo que distancia o homem de Deus, é abolido. Essa é precisamente a boa nova. A felicidade eterna não está meramente prometida, nem vinculada a condições. É concebida como a única realidade. Todo o restante não são mais que sinais úteis para falar dela. Os resultados, de tal ponto de vista, projetam-se em um novo estilo de vida, um estilo de vida especialmente evangélico. Não é a fé que o distingue do cristão. A distinção se estabelece através da maneira de agir. Ele age diferentemente. Não oferece resistência nem em palavras, nem em seu coração. Há aqueles que lhe são opositores. Não vê diferença entre estrangeiros e conterrâneos, judeus e pagãos. Próximo, é claro, significa correligionário, judeu Não se irrita com ninguém, não despreza ninguém Não apela às cortes de justiça, nem se submete às suas decisões Não prestar juramento Nunca, quaisquer sejam as circunstâncias, se divorcia de sua esposa Mesmo que possua provas de sua infidelidade No fundo, tudo isso é um princípio Tudo surge de um instinto a vida do Salvador foi simplesmente professorar essa prática, e também em sua morte. Não precisava mais de qualquer fórmula ou ritual em suas relações com Deus, nem sequer da oração. Rejeitou toda a doutrina judaica do arrependimento e recompensa. Sabia que apenas através da vivência, de um estilo de vida, alguém poderia se sentir divino, bem-aventurado, evangélico, filho de Deus. Não é o arrependimento, não são a oração e o perdão o caminho para Deus. Apenas o modo de viver evangélico conduz a Deus, Isso é, justamente o próprio Deus. O que os evangelhos aboliram foi o judaísmo presente nas ideias de pecado, remissão dos pecados, salvação através da fé. Toda a dogmática eclesiástica dos judeus foi negada pela boa nova. O profundo instinto que leva o cristão a viver, de modo que se sinta no céu e imortal, apesar das muitas razões para sentir que não está no céu, essa é a única realidade psicológica na salvação. Uma nova vida, não uma nova fé. Aforismo 34 Se compreendo alguma coisa sobre esse grande simbolista, isto é, que considerava apenas realidades subjetivas como reais, como verdades, que viu todo o resto, todo o natural, temporal, espacial e histórico, apenas como símbolos, como material para parábolas. O conceito de Filho de Deus não designa uma palavra concreta na história, um indivíduo isolado e definido, mas um fato eterno, um símbolo psicológico desvinculado da noção de tempo. O mesmo é válido, no sentido mais elevado, para o Deus desse tipo simbolista, para o reino de Deus e para a filiação divina. Nada poderia ser mais acristão cristão que as cruas noções eclesiásticas de um Deus como pessoa, de um reino de Deus vindouro, de um reino dos céus no além e de um filho de Deus como a segunda pessoa da trindade. Isso tudo, perdoem a expressão, é como o um soco no olho, e que o olho do evangelho. Um desrespeito aos símbolos elevado a um cinismo histórico mundial. Todavia, é suficientemente óbvio o significado dos símbolos. Pai e Filho, não para todos, é claro. A palavra Filho expressa a entrada em um sentimento de transformação de todas as coisas. Beatitude. Pai expressa esse próprio sentimento, a sensação da eternidade e perfeição. Envergonho-me de lembrar o que a igreja fez com esse simbolismo. Ela não colocou uma história de anfitrião no limiar da fé cristã? E um dogma da Imaculada Conceição ainda por cima? Com isso conseguiu apenas macular a concepção. O reino dos céus é um estado de espírito, não algo que virá além do mundo após a morte. Toda a ideia de morte natural está ausente nos evangelhos. A morte não é uma ponte é uma passagem. Está ausente porque pertence a um mundo bastante diferente, um mundo apenas aparente, apenas útil enquanto símbolo. A hora da morte não é uma ideia cristã. Horas, tempo, a vida física e suas crises são inexistentes para o mestre da boa nova. O reino de Deus não é uma coisa pela qual os homens aguardam. Não teve um ontem nem terá um amanhã. Não virá em um milênio. É uma experiência do coração. Está em toda parte e não está em parte alguma. Aforismo 35 O portador da Boa Nova morreu assim como viveu e ensinou, não para salvar a humanidade, mas para demonstrar-lhe como viver. Seu legado ao homem foi um estilo de vida. Sua atitude ante os juízes, ante os oficiais, ante seus acusadores, sua atitude perante a cruz, não resiste, não defende seus direitos, não faz qualquer esforço para evitar a maior das penalidades. Ainda mais, a convida e roga, sofre e ama com aqueles, por aqueles que o maltratam. Não se defender, não se encolerizar, não culpar, mas igualmente não resistir ao mal, amá-lo. Aforismo 36 Nós, espíritos livres, nós somos os primeiros a possuir os pré-requisitos para entender o que, por 19 séculos, permaneceu incompreendido. Temos aquele instinto em paixão pela integridade que declara uma guerra muito mais ferrenha contra a sagrada mentira que contra todas as outras mentiras. A humanidade estava indizivelmente distante de nossa benevolente e cautelosa neutralidade, de nossa disciplina de espírito que sozinha torna possível solucionar coisas tão estranhas e sutis. O que os homens sempre buscaram com descarado egoísmo foi sua própria vantagem. Criaram a igreja a partir da negação dos evangelhos todos que procurassem por sinais de uma divindade irônica que maneja os cordéis por detrás do grande drama da existência não encontrariam pequena evidência neste estupendo ponto de interrogação chamado cristianismo. A humanidade ajoelha-se exatamente perante a antítese do que era a origem, o significado e a lei dos evangelhos. Santificaram, no conceito de igreja, justamente o que o portador da boa nova considerava abaixo de si, atrás de si. Seria vão procurar por um melhor exemplo de ironia histórico mundial. Aforismo 37 Nossa época orgulha-se de seu senso histórico. Como então se permitiu acreditar que a grosseira fábula do fazedor de milagres e salvador constitui as origens do cristianismo, e que tudo nele de espiritual e simbólico surgiu apenas posteriormente? Muito pelo contrário, toda a história do cristianismo, da morte na cruz em diante, é a história de uma incompreensão progressivamente grosseira de um simbolismo original. Com toda a difusão do cristianismo entre massas mais vastas e incultas, até mesmo incapazes de compreender os princípios dos quais nasceu, surgiu a necessidade de torná-lo mais vulgar e bárbaro, absorveu os ensinamentos e rituais de todos os cultos subterrâneos do Império romano e as absurdidades engendradas por todo tipo de raciocínio doentio. Era o destino do cristianismo que sua fé se tornasse tão doentia, baixa e vulgar, quanto as necessidades doentias, baixas e vulgares que tinha de administrar. O barbarismo mórbido finalmente ascende ao poder com a igreja. A igreja, esta encarnação da hostilidade mortal contra toda a honestidade, toda a grandeza de alma, toda a disciplina do espírito, toda a humanidade espontânea e bondosa. Valores cristãos, valores nobres. Apenas nós, espíritos livres, restabelecemos a maior das antíteses em matéria de valores. Aforismo 38 Não posso, neste momento, evitar um suspiro. Há dias em que sou visitado por um sentimento mais negro que a é mais negra a melancolia. O desprezo pelos homens. E não haja qualquer dúvida sobre o que desprezo, sobre quem desprezo. É o homem de hoje, do qual, desgraçadamente, sou contemporâneo. O homem de hoje, seu hálido podre me asfixia. Em relação ao passado, como todos os estudiosos, têm muita tolerância, ou seja, um generoso autocontrole. Com uma melancólica precaução, atravesso milênios inteiros de mundo manicômio, chame isso de cristianismo fé cristã ou igreja cristã, como desejarem. Tomo cuidado de não responsabilizar a humanidade por sua demência, mas um sentimento irrefreável irrompe no momento em que entram nos tempos modernos, nos nossos tempos. Nossa época é mais esclarecida. O que era antigamente apenas doentio agora se tornou indecente. Há uma indecência ser cristão hoje em dia. E aqui começa a minha repugnância. Olho à minha volta, não resta sequer uma palavra do que outrora se chamava verdade. Já não suportamos mais que um padre pronuncie tal palavra. Mesmo um homem, com as mais modestas pretensões à integridade, precisa saber que um teólogo, um padre, um papa de hoje, não apenas se engana quando fala, mas na verdade mente já não se isenta de sua culpa através da inocência ou da ignorância. O padre sabe, como todos sabem, que não há qualquer Deus, nem pecado, nem salvador, que o livre-arbítrio e a ordem moral do mundo são mentiras. A reflexão séria, a profunda auto superação espiritual impedem que quaisquer homens finjam não saber disso. Todas as ideias da igreja agora estão reconhecidas pelo que são, as piores falsificações existentes, inventadas para depreciar a natureza e todos os valores naturais. O padre é visto como realmente é, como a mais perigosa forma de parasita, como a peçonhenta aranha da criação. Nós sabemos, nossa consciência agora sabe, exatamente qual era o verdadeiro valor de todas essas sinistras invenções do padre e da igreja e para que fim serviram, com sua desvalorização da humanidade, ao nível da autopoluição, cujo aspecto inspira náusea. Os conceitos de outro mundo, de juízo final, de imortalidade da alma, da própria alma, não passam de instrumentos de tortura, Sistemas de crueldade através dos quais o padre torna-se mestre e mantém-se mestre. Todos sabem disso, mas mesmo assim nada mudou. Para onde foi nosso último resquício de decência, de alto respeito, se nossos homens de Estado, no geral uma classe de homens não convencionais e profundamente anticristãos em seus atos, agora se denominam cristãos e vão à mesa de comunhão um príncipe à frente de seus regimentos, magnificente enquanto expressão do egoísmo e arrogância de seu povo, e mesmo assim declarando, sem qualquer vergonha, que é um cristão. Quem, então, o cristianismo nega? O que ele chama um mundo? Ser soldado, ser juiz, ser patriota, defender-se a si mesmo, zelar pela sua honra, desejar sua própria vantagem. Ser orgulhoso Toda prática trivial Todo instinto Toda valoração convertida em ato Agora é anticristã Que monstro de falsidade O um homem moderno precisa ser Para se denominar um cristão Sem envergonhar-se Aforismo 39 Farei uma pequena regressão Para explicar a autêntica história Do cristianismo A própria palavra cristianismo É um mal entendido no fundo, só existia um cristão e ele morreu na cruz. O evangelho morreu na cruz. O que, desse momento em diante, chamou-se de evangelho era exatamente o oposto do que ele viveu, mais novas, um desangélio. É um erro elevado à estupidez ver na fé, e particularmente na fé, na salvação, através de Cristo o sinal distintivo do cristão. Apenas a prática cristã, a vida vivida por aquele que morreu na cruz, é cristã. Hoje, tal vida ainda é possível, e para certos homens até necessária. O cristianismo primitivo, genuíno, continuará sendo possível em quaisquer épocas. Não fé, mas atos. Acima de tudo, um evitar atos. Um modo diferente de ser. Os estados de consciência, uma fé qualquer... Por exemplo, a aceitação de alguma coisa como verdade. Como todo psicólogo sabe, o valor dessas coisas é perfeitamente indiferente e de quinta ordem se comparado ao dos instintos. Estritamente falando, todo conceito de causalidade intelectual é falso. Reduzir o ato, ser cristão, o estado de cristianismo, a uma aceitação da verdade, a um mero fenômeno de consciência, equivale a formular uma negação do cristianismo. De fato, não existem cristãos. O cristão é aquele que por dois mil anos passou-se por cristão. É simplesmente uma auto ilusão psicológica. Examinando de perto, parece que apesar de toda a sua fé, foi apenas governado por seus instintos. E que instintos! Em todas as épocas, por exemplo, no caso de Lutero, fé nunca foi mais que uma capa um pretexto, uma cortina por detrás da qual os instintos faziam seu jogo, uma engenhosa cegueira à dominação de certos instintos. Eu já denominei a fé uma habilidade especialmente cristã. Sempre se fala de fé, mas se age de acordo com os instintos. No mundo de ideias do cristão, não há qualquer coisa que sequer toque a realidade. Ao contrário, reconhece-se um ódio instintivo contra a realidade como força motivadora, como o único poder de motivação no fundo do cristianismo. O que se segue disso? Que mesmo aqui, em cis há um erro radical, isto é, determinante da essência, ou seja, da substância. Retire-se uma ideia e coloque-se uma realidade genuína em seu lugar. E todo o cristianismo reduz-se a um nada, Visto calmamente, este fenômeno é dos mais estranhos. Uma religião não apenas dependente de erros, mas inventiva e engenhosa apenas em criar erros nocivos, venenosos à vida e ao coração. Constitui um verdadeiro espetáculo para os deuses, para aquelas divindades que também são filósofas, as quais encontrei, por exemplo, nos célebres diálogos de Naxos. No momento em que a repugnância as deixar, e também a nós, ficarão agradecidas pelo espetáculo proporcionado pelos cristãos. Talvez por causa desta curiosa exibição, somente um miserável e minúsculo planeta chamado Terra mereça olhar divino, uma demonstração de interesse divino. Portanto, não subestimemos os cristãos. O cristão, falso até a inocência, está muito acima do macaco. Uma teoria das origens bastante conhecida quando aplicada aos cristãos torna-se simplesmente uma delicadeza. Aforismo 40 O destino do Evangelho foi decidido no momento de sua morte. Foi penurado na cruz. Somente a morte, essa inesperada e vergonhosa morte. Somente a cruz, a qual geralmente era reservada apenas a canalha. Somente este assombroso paradoxo Colocou os discípulos face a face com um verdadeiro enigma. Quem era este? O que era este? O sentimento de desalento, de profunda afronta e injúria. A suspeita de que tal morte poderia constituir uma refutação de sua causa. A terrível questão, por que aconteceu assim? Esse estado mental é facilmente compreensível. Aqui tudo precisa ser considerado como necessário. Tudo precisa ter um significado, uma razão, uma elevadíssima razão. O amor de um discípulo exclui toda a casa. Apenas então, da fenda da dúvida, bocejou. Quem o matou? Quem era seu inimigo natural? Essa pergunta reluziu como um relâmpago. Resposta: o judaísmo dominante, a classe dirigente. A partir desse momento, revoltaram-se contra a ordem estabelecida. Começaram a compreender Jesus como um insurrecto, contra a ordem estabelecida. Até então, este elemento militante, negador, estava ausente em sua imagem. Ainda mais, isso representava seu próprio posto. De certo, a pequena comunidade não havia compreendido o que era precisamente o mais importante, o exemplo oferecido pela sua morte, a liberdade, a superioridade sobre todo o ressentimento uma plena indicação de quão pouco foi compreendido. Tudo que Jesus poderia desejar, através de sua morte em si mesma, era oferecer publicamente a maior prova possível, um exemplo de seus ensinamentos. Mas os discípulos estavam muito longe de perdoar sua morte, apesar de que fazê-lo seria consoante ao evangelho no mais alto grau. E também não estavam preparados para se oferecerem, com doce e suave tranquilidade de coração, a uma morte similar. Muito pelo contrário, foi precisamente o menos evangélico dos sentimentos, a vingança, que os possuiu. Parecia-lhes impossível que a causa devesse perecer com sua morte. Recompensa e julgamento tornaram-se necessários e o que poderia ser menos evangélico que recompensa, punição e julgamento. Uma vez mais, a crença popular na vinda de um Messias apareceu em primeiro plano. A atenção foi direcionada a um momento histórico. O reino de Deus virá para julgar seus inimigos. Mas nisso tudo há um mal-entendido gigantesco. Conceber o reino de Deus como ato final, como uma simples promessa... O evangelho havia sido, de fato, a própria encarnação, o cumprimento, a realização desse reino de Deus. Foi apenas então que todo o desprezo e acridez contra fariseus e teólogos começaram a aparecer no tipo do mestre, que com isso foi transformado ele próprio em fariseu e teólogo. Por outro lado, a selvagem veneração dessas almas completamente desequilibradas não podia mais suportar a doutrina do Evangelho, ensinada por Jesus sobre os direitos iguais entre todos os homens à afiliação divina. Sua vingança consistiu em elevar Jesus de modo extravagante de estar-te separando-o deles. Exatamente como em tempos anteriores, os judeus, para vingarem-se de seus inimigos, se separaram de seu Deus e o elevaram às alturas. Este Deus único e este filho único de Deus, ambos foram produtos do ressentimento. Aforismo 41 E a partir desse momento, surgiu um problema absurdo. Como pôde Deus permiti-lo? para o qual a perturbada lógica da pequena comunidade formulou uma resposta assustadoramente absurda. Deus deu seu filho em sacrifício para a remissão dos pecados. De uma só vez acabaram com o Evangelho. O sacrifício pelos pecados em sua forma mais abnóxia e bárbara. O sacrifício do inocente pelo pecado dos culpados. Que paganismo apavorante! O próprio Jesus havia suprimido o conceito de culpa. Negava a existência de um abismo entre Deus e o homem. Ele viveu a unidade entre Deus e o homem, que era precisamente a sua boa nova, e não como privilégio. Desde então, o tipo do Salvador foi sendo corrompido, pouco a pouco, pela doutrina do julgamento e da segunda vinda. A doutrina da morte como sacrifício, a doutrina da ressurreição através da qual toda a noção de bem-aventurança, a inteira e única realidade dos evangelhos, é escamoteada em favor de um estado existencial pós-morte. Paulo, com aquela insolência rabínica que permeia todos os seus atos, deu um caráter lógico a essa concepção indecente deste modo. Se Cristo não ressuscitou de entre os mortos, então é vã toda a nossa fé e de súbito converteu seu evangelho na mais desprezível e irrealizável das promessas, a petulante doutrina da imortalidade do indivíduo, e Paulo a pregava como uma recompensa. Aforismo 42 Agora se começa a ver justamente o que terminava com a morte na cruz, um esforço novo e totalmente original para fundar um movimento de pacifismo budístico, e assim estabelecer a felicidade na Terra, real, não meramente prometida. Pois esta é, como já demonstrei, a diferença essencial entre as duas religiões da decadência. O budismo não promete, mas de fato cumpre. O cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada. A boa nova foi seguida rente aos calcanhares pela péssima nova, a de Paulo. Paulo encarna exatamente o tipo oposto ao portador da boa nova. Representa o gênio do ódio, a visão do ódio, a inexorável lógica do ódio. O que esse desangelista não ofereceu em sacrifício ao ódio. Acima de tudo, o Salvador. Ele pregou-o em sua própria cruz. A vida, o exemplo, o ensinamento, a morte de Cristo, o significado e a lei de todo o Evangelho. Nada disso restou após esse falsário com seu ódio ter reduzido tudo ao que lhe tivesse utilidade. Certamente não a realidade, certamente não a verdade histórica. E uma vez mais, o instinto sacerdotal do judeu perpetrou o mesmo grande crime contra a história. Simplesmente extirpou o ontem e o anteontem do cristianismo e inventou sua própria história das origens do cristianismo. Ainda mais, fez da história de Israel outra falsificação para que assim se tornasse uma mera pré-história de seus feitos. Todos os profetas falavam de seu salvador. Mais adiante, a igreja falsificou até a história da humanidade para transformá-la em uma pré-história do cristianismo. A figura do salvador, seus ensinamentos, seu estilo de vida, sua morte, o significado de sua morte, mesmo as consequências de sua morte, Nada permaneceu intocado, nada permaneceu sequer semelhante à realidade. Paulo simplesmente deslocou o centro de gravidade daquela vida inteira para um local de trás desta existência, na mentira do Jesus ressuscitado. No fundo, a vida do Salvador não lhe tinha qualquer utilidade. O que necessitava era de uma morte na cruz e de algo mais. Ver qualquer coisa honesta em Paulo cuja casa estava no centro da ilustração estoica, quando converteu uma alucinação em uma prova da ressurreição do Salvador, ou mesmo acreditar na narrativa de que ele próprio sofreu essa alucinação, isso seria uma genuína Niesry da parte de um psicólogo. Paulo desejava o fim, logo, também desejava os meios. Aquilo que ele próprio não acreditava foi prontamente engolido por suficientes idiotas entre os quais disseminou seu ensinamento. Seu desejo era o poder. Em Paulo, o padre novamente quis chegar ao poder. Só podia servir-se de conceitos, ensinamentos e símbolos que tiranizam as massas e formam rebanhos. Qual parte do cristianismo Maomé tomou emprestada mais tarde? A invenção de Paulo, sua técnica para estabelecer a tirania sacerdotal e organizar rebanhos. A crença na imortalidade da alma, isto é, a doutrina do julgamento. Aforismo 43 Quando o centro de gravidade da vida é colocado não nela mesma, mas no além, no nada, então se retirou da vida o seu centro de gravidade. A grande mentira da imortalidade pessoal destrói toda razão, todo instinto natural. Tudo que há nos instintos que seja benéfico, vivificante, que assegure o futuro, agora é causa de desconfiança. Viver de modo que a vida não tenha sentido. Agora esse é o sentido da vida. Para que o espírito público? Para que se orgulhar pela origem e antepassados? Para que cooperar, confiar, preocupar-se com o bem-estar geral e servir a ele? Outras tantas tentações, outros tantos desvios do bom caminho. Somente uma coisa é necessária. Que todo homem, por possuir uma alma imortal, tenha tanto valor quanto qualquer outro homem. Que na totalidade dos seres, a salvação de todo indivíduo possa reivindicar uma importância eterna. Que beatos insignificantes e desequilibrados possam imaginar que as leis da natureza são constantemente transgredidas em seu favor. Não há como expressar desprezo suficiente por tamanha intensificação de toda espécie de egoísmo, ad infinitum até a insolência. E, contudo, o cristianismo deve seu triunfo precisamente a essa deplorável bajulação de vaidade pessoal. Foi assim que seduziu ao seu lado todos os malogrados, os insatisfeitos, os vencidos, todo o refugo e vômito da humanidade. A salvação da alma. Em outras palavras, o mundo gira ao meu redor. A venenosa doutrina dos direitos iguais para todos foi propagada como um princípio cristão. A partir dos recônditos mais secretos dos maus extintos, o cristianismo travou uma guerra de morte contra todos os sentimentos de reverência e distância entre os homens, ou seja, contra o primeiro pré-requisito de toda evolução, de todo desenvolvimento da civilização. Do ressentimento das massas, forjou sua principal arma contra nós, contra tudo que é nobre, alegre, magnânimo sobre a terra, contra a nossa felicidade na Terra. Conceder a imortalidade a qualquer Pedro e Paulo foi a maior e mais viciosa afronta à humanidade nobre já perpetrada. E não subestimemos a funesta influência que o cristianismo exerceu mesmo na política, Atualmente, ninguém mais possui coragem para os privilégios, para o direito de dominar, para os sentimentos de veneração por si e seus iguais, para o patos da distância. Nossa política está debilitada por essa falta de coragem. Os sentimentos aristocráticos foram subterraneamente carcumidos pela mentira da igualdade das almas. E se a crença, nos privilégios da maioria, faz e continuará a fazer revoluções, é o cristianismo, não duvidemos disso, são as valorações cristãs que convertem toda a revolução em um carnaval de sangue e crime. O cristianismo é uma revolta de todas as criaturas rastejantes contra tudo que é elevado. O evangelho dos baixos rebaixa. Aforismo 44. Os evangelhos são inestimáveis como evidência da corrupção já arraigada dentro da comunidade cristã primitiva. O que Paulo, com a cínica lógica de um rabino, posteriormente levou a cabo, era no fundo apenas um processo de degradação que se iniciou com a morte do Salvador. Nenhum esmero é demais na leitura dos evangelhos. Dificuldades se ocultam por detrás de cada palavra. Eu confesso, espero que ninguém me leve a mal, que precisamente por essa razão oferecem um deleite de primeira ordem a um psicólogo, como o oposto de toda corrupção ingênua, como um refinamento para esse lance, como uma arte da corrupção psicológica. Os evangelhos, de fato, estão à parte. A Bíblia, em geral, não deve ser comparada a eles. Estamos entre judeus. Essa é a primeira coisa que devemos ter em mente se não quisermos perder o fio do assunto. A genialidade empregada para criar a ilusão de santidade pessoal permanece sem paralelos, tanto nos livros quanto nos homens. Essa elevação da falsidade na palavra e nos gestos ao nível de arte, isso tudo não se deve ao acaso de um talento individual, de alguma natureza excepcional. O necessário aqui é a raça, Todo o judaísmo manifesta-se no cristianismo como a arte de forjar mentiras sagradas, como a técnica judaica que após muitos séculos de aprendizado e treinamento sério chegou à sua mais alta maestria. O cristão, essa última rátio da mentira, é o judeu mais uma vez e triplicemente judeu. A vontade subjacente de utilizar somente conceitos, símbolos e atitudes que convêm à práxis sacerdotal, o repúdio instintivo a qualquer outra perspectiva e a qualquer outro método para estimar valor e utilidade, isso não é somente uma tradição, é uma herança. Apenas como uma herança é capaz de operar com força natural. Toda a humanidade, mesmo as maiores mentes das maiores épocas, com uma exceção que, talvez, mal fosse humana, deixou-se enganar. O Evangelho foi lido como um livro da inocência. Certamente nenhuma modesta indicação do alto grau de perícia com que o truque foi feito. É claro, se pudéssemos de fato ver esses carolas e santos falsos, mesmo que apenas por um instante, a farsa seria posta a fim. E precisamente porque não consigo ler suas palavras sem também ver seus gestos que acabei com eles. Simplesmente não consigo suportar a maneira com que levantam os olhos. Para a maioria, felizmente, livros não passam de literatura, que não nos deixemos induzir em erro. Eles dizem, não julgueis, mas condenam ao inferno tudo que fica em seu caminho. Ao deixarem Deus julgar, são eles próprios que julgam. Ao glorificarem Deus, glorificam a si mesmos ao exigirem que todos manifestem as virtudes para as quais são aptos, mas ainda, das quais precisam para permanecer no topo, assumem o aspecto de homens em uma luta pela virtude, de homens engajados numa guerra para que a virtude prevaleça. Nós vivemos, morremos, sacrificamos-nos pelo bem, a verdade, a luz, o reino de Deus. Na realidade, simplesmente fazem o que não podem deixar de fazer. Forçados, como hipócritas, a serem furtivos, se esconderem nos cantos, se esquivarem pelas sombras, convertem sua necessidade em dever. É como um dever que surge sua vida humilde, e tal humildade converte-se em mais uma prova de devoção. Ah, essa humildade gasta em misericordiosa fraude. A própria virtude deve testemunhar em nosso favor... Leiam-se os evangelhos como livros de sedução moral. Essa gentinha insignificante se atrela à moral. Conhecem perfeitamente suas utilidades. A moral é o melhor meio para conduzir a humanidade pelo nariz. A verdade é que a mais consciente presunção dos eleitos disfarça-se de modéstia. Desse modo, colocaram a si próprios, a comunidade, os bons e justos, de uma vez por todas, de um lado, do lado da verdade, e o resto da humanidade, o um mundo do outro. Nisto observamos a espécie mais fatal de megalomania que a Terra já testemunhou pequenos abortos de beatos e mentirosos começam a reivindicar direitos exclusivos sobre os conceitos de Deus, verdade, luz, espírito, amor, sabedoria, vida, como se fossem sinônimos deles próprios, e através disso buscaram estabelecer o limite entre si e o mundo. Pequenos super-judeus, maduros para todo tipo de manicômio, viraram os valores de cabeça para baixo para satisfazerem suas noções, como se somente o cristão fosse o significado, o sal, a medida e também o juízo final de todo o resto. Todo esse desastre só foi possível porque no mundo já existia uma megalomania similar, de mesma raça, a saber, a judaica. Uma vez que se abriu o abismo entre judeus e judeus cristãos, a estes já não havia escolha se não empregar os mesmos procedimentos de autoconservação que o instinto judaico lhes aconselhava, mesmo contra os próprios judeus, ainda que judeus somente os tivessem empregados contra não-judeus. O cristão é simplesmente um judeu de confissão reformada. Aforismo 45 ofereço alguns exemplos do tipo de coisa que essa gente insignificante tinha dentro de suas cabeças, do que colocaram na boca do mestre, a cândida crença de belas almas. E tantos quantos vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Marcos 6.11 Quão evangélico! E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao um pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Marcos 9.42 Quão evangélico! E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 47, 48. Não é exatamente do olho que se trata. Dizia-lhes também... Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegada ao reino de Deus com poder. Marcos 9.1 Bem mentido, Leão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque... Nota de um psicólogo. A moral cristã é refutada pelos seus porquês, suas razões a contrariam, isso a faz cristã. Não julgueis, para que não sejais julgados, com a medida com que tiveres medido, vosão de medir a vós. Mateus 7, 1, 2 Que noção de justiça, que juiz justo! Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus 5, 46, 47 Princípio do amor cristão, no fim das contas, que ser bem pago. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15 Muito comprometedor por o assim chamado Pai. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 Todas estas coisas, isto é, alimento, vestuário, todas as necessidades da vida. Um erro para ser eufêmico. Um pouco antes, esse Deus apareceu como um alfaiate, pelo menos em certos casos. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Lucas 6.23 canalha indecente, já se compara aos profetas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Paulo aos Coríntios 3,16 e 17. Para coisas assim não há desprezo suficiente. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, seus porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 1. Um, Paulo aos Coríntios 6.2 Infelizmente, não é apenas o discurso de um lunático. Esse espantoso impostor assim prossegue. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que nada são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Um Paulo aos Coríntios, 1.20 um e adiante. Para compreender esta passagem, um exemplo de primeira linha da psicologia da moral de Xandala deve-se ler a primeira parte de minha genealogia da moral, nela pela primeira vez foi evidenciado o antagonismo entre a moral nobre e a moral de chandala, nascida do ressentimento e da vingança impotente. Paulo foi o maior dos apóstolos da vingança. Aforismo 46 que se infere disso? Que convém vestir luvas antes de ler o Novo Testamento. A presença de tanta sujeira faz disso algo muito aconselhável. Tão pouco escolheríamos, como companheiros, os primeiros cristãos quanto os judeus poloneses. Não que tenhamos a necessidade de lhes fazer objeções. Ambos cheiram mal. Em vão procurei no Novo Testamento por um único traço de simpatia. Nele não há nada que seja livre, bondoso, sincero ou leal. Nele, a humanidade nem mesmo dá seu primeiro passo ascendente. O instinto de limpeza está ausente. Apenas maus instintos estão presentes. E tais instintos nem ao menos são dotados de coragem. Nele, tudo é covardia. Tudo é um fechar os olhos, um autoengano. engano Após ler o Novo Testamento, qualquer outro livro parece limpo. Por exemplo, imediatamente após Paulo, li com arrebatamento o mais encantador e insolente zombeteiro, Petrônio, do qual poder-se dizer o mesmo que Boccaccio escreveu sobre César Borja, o duque de Parma. É tutofesto, imortalmente saudável, imortalmente alegre e são. Estes santarões miseráveis erram no essencial... Atacam, mas tudo que atacam torna-se distinto. Quem é atacado por um primeiro cristão certamente não é denegrido. Pelo contrário, é uma honra possuir um primeiro cristão como oponente. Não se pode ler o Novo Testamento sem adquirir uma predileção por tudo que nele é maltratado. Para não falar da sabedoria deste mundo que um insolente fanfarrão tenta reduzir a nada com a loucura da pregação. Mesmo os escribas e fariseus são beneficiados por tal oposição. Certamente deviam ter algum valor para merecerem ser odiados de maneira tão indecente. Hipocrisia, como se essa fosse uma acusação que os primeiros cristãos ousassem fazer. Afinal, eles eram os privilegiados, e isso era suficiente. O ódio do Xandala não precisa de qualquer outro pretexto. O primeiro cristão, e também receio o último cristão, que eu talvez viva tempo suficiente para ver, é um rebelde por profundo instinto contra tudo que é privilégio. Vive e guerreia sempre pela igualdade de direitos. Estritamente falando, ele não tem escolha. Quando alguém pretende representar, ele próprio, o eleito de Deus, ou o templo de Deus, ou o juiz dos anjos, então qualquer outro critério de eleição, quer seja baseado na honestidade, no intelecto, na virilidade e no orgulho, ou na beleza e liberdade de coração, torna-se simplesmente mundano. O mal em si. Moral. Toda palavra pronunciada por um primeiro cristão é uma mentira. Todos seus atos são instintivamente desonestos. Todos seus valores, todos seus fins são nocivos. Mas todos que odeia, tudo que odeia, tem valor verdadeiro. O cristão, e particularmente o padre cristão, é um critério de valores. Preciso acrescentar que em todo o Novo Testamento não aparece senão uma única figura merecedora de honra. Pilatos, o governador romano. Levar assuntos judaicos a sério, ele estava muito acima disso. Um judeu a mais ou a menos, quem se importa? A nobre ironia do romano, ante o qual a palavra verdade foi cinicamente abusada, enriqueceu o Novo Testamento com a única passagem que tem qualquer valor, que é sua crítica e sua destruição, que é a verdade. Aforismo 47 o que nos distingue não é nossa incapacidade de encontrar Deus, nem na história, nem na natureza, nem por detrás da na natureza. Mas que consideramos tudo que foi honrado como sendo Deus. Não como algo divino, mas lastimável, absurdo, nocivo. Não como um simples erro, mas como um crime contra a vida. Negamos que esse Deus seja Deus. E se alguém nos mostrasse esse Deus cristão, ficaríamos ainda menos inclinados a crer nele. Numa fórmula, Deus, tal como Paulo o criou, é a negação de Deus. Uma religião como o cristianismo, que não possui um único ponto de contato com a realidade, que se esfacela no momento em que a realidade impõe seus direitos, inevitavelmente será inimiga mortal da sabedoria deste mundo, ou seja, da ciência Nomeará bom tudo que serve para envenenar, caluniar e depreciar toda disciplina intelectual, toda lucidez e retidão em matéria de consciência intelectual, toda frieza nobre e liberdade de espírito. A fé, como um imperativo, veta a ciência, prática, mentira a todo custo. Paulo compreendeu muito bem que a mentira, que a fé, era necessária. E, posteriormente, a igreja compreendeu Paulo. O Deus que Paulo inventou, um Deus que reduz ao absurdo a sabedoria deste mundo, especialmente as duas grandes inimigas da superstição, a filologia e a medicina, é, em verdade, uma indicação da firme determinação de Paulo para realizar isto, dar o nome de Deus à sua própria vontade, Torá. Isso é essencialmente judaico. Paulo quer desvalorizar a sabedoria deste mundo. Seus inimigos são os bons filólogos e médicos da escola alexandrina. A guerra é feita contra eles. De fato, nenhum homem pode ser filólogo e médico sem ao mesmo tempo ser anticristo. O filólogo vê por detrás dos livros sagrados. O médico vê por detrás da degeneração fisiológica do cristão típico. O médico diz... Incurável, o filólogo diz, fraude. Aforismo 48 Será que alguém já compreendeu claramente a célebre história que se encontra no início da Bíblia? A do pavor mortal de Deus ante a ciência? Ninguém, de fato, compreendeu. Este livro de padres para lance, começa, como convém, com a grande dificuldade interior do padre. Ele enfrenta um único grande perigo. Ergo, Deus, enfrenta um único grande perigo. O velho Deus, todo espírito, todo grão padre, todo perfeição, passeia pelo seu jardim. Está entediado e tentando matar o tempo. Contra o enfado, até os deuses lutam em vão. O que ele faz? Cria o homem. O homem é divertido mas então percebe que o homem também está entediado. A piedade de Deus para a única forma da aflição presente em todos os paraísos desconhece limites. Então, em seguida, criou outros animais. Primeiro erro de Deus. Para o homem, esses animais não representavam diversão. Ele buscava dominá-los. Não queria ser um animal. Então Deus criou a mulher. Com isso, erradicou o enfado. E muitas outras coisas também. A mulher foi o segundo erro de Deus. A mulher, por natureza, é uma serpente, Eva. Todo padre sabe disso. Da mulher vem todo o mal do mundo. Todo padre sabe disso também. Logo, igualmente, cabe a ela a culpa pela ciência. Foi devido à mulher que o homem provou da árvore do conhecimento. O que sucedeu? O velho Deus foi acometido por um pavor mortal. O próprio homem havia sido seu maior erro. Criou para si um rival. A ciência torna os homens divinos. Tudo se arruína para padres e deuses quando o homem torna-se científico. Moral. A ciência é proibida per si. Somente ela é proibida. A ciência é o primeiro dos pecados, o germe de todos os pecados, o pecado original. Toda moral é apenas isto. Tu não conhecerás. O resto deduz-se disso. O pavor de Deus, entretanto, não o impediu de ser astuto. Como se proteger contra a ciência? Por longo tempo, esse foi o problema capital. Resposta, expulsando o homem do paraíso. A felicidade e a ociosidade evocam o pensar. E todos os pensamentos são maus pensamentos. O homem não deve pensar. Então, o padre inventa a angústia, a morte, os perigos mortais do parto, toda a espécie de misérias, a decrepitude e, acima de tudo, a enfermidade. Nada, senão armas para alimentar a guerra contra a ciência. Os problemas não permitem que o homem pense. Apesar disso, que terrível. O edifício do conhecimento começa a elevar-se, invadindo os céus, obscurecendo os deuses. O que fazer? O velho Deus inventa a guerra, separa os povos, faz com que se destruam uns aos outros. Os padres sempre necessitaram de guerras. Guerra, entre outras coisas, um grande estorvo à ciência. Inacreditável. O conhecimento, a emancipação do domínio sacerdotal prosperam apesar da guerra. Então, o velho Deus chega à sua resolução final. O homem tornou-se científico. Não existe outra solução. Ele precisa ser afogado. Aforismo 49 Fui compreendido. No início da Bíblia está toda a psicologia do padre. O padre conhece apenas um grande perigo, a ciência. O conceito sadio de causa e efeito. Mas a ciência apenas floresce totalmente sob condições favoráveis. Um homem precisa de tempo. Precisa possuir um intelecto transbordante para poder conhecer. Logo, é preciso tornar o homem infeliz. Essa foi, em todas as épocas, a lógica do padre. É fácil ver o que, a partir dessa lógica, surgiu no mundo. O pecado. O conceito de culpa e punição, toda a ordem moral do mundo, foram direcionados contra a ciência, contra a emancipação do homem do jugo sacerdotal. O homem não deve olhar para seu exterior, deve olhar apenas para o interior. Não deve olhar as coisas com a cuidado e prudência, não deve aprender sobre elas, não deve olhar para nada, deve apenas sofrer, e sofrer tanto que sempre esteja precisando de um padre. Fora os médicos. O necessário é um salvador. O conceito de culpa e punição, incluindo as doutrinas da graça, da salvação, do perdão, mentiras sem qualquer realidade psicológica foram inventadas para destruir o senso de causalidade do homem. São um ataque contra o conceito de causa e efeito, e não um ataque com punho, com faca, com honestidade no amor e no ódio. Longe disso, foi inspirado pelo mais covarde, mais velhaco, mais ignóbil dos instintos. Um ataque de padres um ataque de parasitas, o vampirismo de sanguessugas pálidas e subterrâneas. Quando as consequências naturais de um ato já não são mais naturais, mas vistas como obras de fantasmas da superstição, deus, espíritos, almas, como consequências morais, recompensas, punições, sinais, lições, então torna-se estéreo todo o solo para o conhecimento. E com isso, perpetrou-se o maior dos crimes contra a humanidade. Repito que o pecado, essa autoprofanação para a foi inventado para tornar impossível ao homem a ciência, a cultura, toda a elevação e todo o enobrecimento. O padre reina graças à invenção do pecado. Aforismo 50 não posso, aqui, prescindir de uma psicologia da fé, do crente, em proveito, como é justo, dos próprios crentes. Se hoje há alguns que ainda não sabem quão indecente é ser crente, ou quanto isso indica decadência, falta de vontade de viver, amanhã eles o saberão. Minha voz alcança até os surdos, Parece-me que entre cristãos, se não compreende mal, prevalece uma espécie de critério da verdade chamado prova de força. A fé beatifica, logo, é verdadeira. Poderia subjetar que a beatitude não é demonstrada, mas apenas prometida. Sustenta-se na fé enquanto condição. Será beatificado porque crê. Mas e aquilo que o padre promete ao crente, aquele além transcendental? Como isso pode ser demonstrado? A prova de força, no fundo, não passa da crença de que os efeitos prometidos pela fé se realizarão numa fórmula. Creio que a fé beatifica, logo, ela é verdadeira. Mas não podemos ir além disso. Esse logo já é o próprio absurdo, um transformado em critério da verdade. Contudo, por cortesia, admitamos que a beatificação através da fé tenha sido demonstrada não meramente desejada, não meramente prometida pela suspeita boca de um padre. Mesmo assim, poderia a beatitude, dito em forma técnica, o prazer, ser uma prova da verdade? Dista tanto de selo que a influência das sensações de prazer sobre a resposta à questão que é a verdade praticamente constitui uma objeção à verdade, ou em todo caso, é suficiente para torná-la altamente suspeita. A prova do prazer prova o prazer. Nada mais. Por que se deveria admitir que juízos verdadeiros geram mais prazer que os falsos e que, em conformidade a alguma harmonia pré-estabelecida, necessariamente trariam consigo sensações de prazer? A experiência de todas as mentes profundas e disciplinadas ensina o um contrário. O homem teve de lutar bravamente por cada migalha da verdade. Teve de sacrificar quase tudo aquilo em que se agarra o coração humano, o amor humano, a confiança humana na vida. Para isso, é necessário possuir grandeza de alma. O serviço da verdade é o mais duro dos serviços. O que significa, então, a integridade intelectual? Significa ser severo com seu próprio coração, desprezar os belos sentimentos e fazer de cada sim e de cada não uma questão de consciência. A fé beatifica, logo, ela mente. Aforismo 51 Que em certas circunstâncias a fé promove a bem-aventurança, que a bem-aventurança não faz de uma ideia fix uma ideia verdadeira, que a fé na realidade não move montanhas, mas as constrói onde antes não existiam. Tudo isso fica bastante evidente após uma breve visita a um hospício. Mas não é claro para um padre, pois seus instintos o induzem a dizer que a doença não é doença e que hospícios não são hospícios. O cristianismo necessita da doença, assim como o espírito grego necessitava de uma saúde superabundante. O verdadeiro objetivo de todo o sistema de salvação da igreja é tornar as pessoas enfermas. E a própria igreja não considera ela um manicômio católico como o ideal último? Toda a terra um manicômio? O tipo de homem religioso que a igreja deseja é o típico decadente. A época em que uma crise religiosa se apodera de um povo é sempre marcada por epidemias de desordem nervosa. O mundo interior de um homem religioso assemelha-se tanto ao mundo interior de um homem sobre-excitado e exausto que é difícil distinguir entre os dois. Os estados mais elevados que o cristianismo colocou sobre a humanidade como valores supremos são formas ecliptoides. A igreja concedeu nomes sagrados apenas para lunáticos ou grandes impostores para a maior honra de Deus. Uma vez me aventurei a considerar todo o sistema cristão de training, em penitência e salvação, atualmente melhor estudado na Inglaterra como um método para produzir uma folie circular sobre um solo já preparado, ou seja, um solo absolutamente insalubre. Nem todos podem ser cristãos. Não se é convertido ao cristianismo. Antes, é necessário estar suficientemente doente. Nós outros, nós que temos coragem para a saúde e para o desprezo, temos o direito de desprezar uma religião que prega a incompreensão do corpo, que se recusa a dispensar a superstição da alma que da insuficiência alimentar faz virtude, que combate a saúde como alguma espécie de inimigo, de demônio, de tentação, que se convenceu de que é possível trazer uma alma perfeita em um corpo cadavérico e que, para isso, inventou um novo conceito de perfeição, um estado existencial pálido, doentio, fanático até estupidez, a chamada santidade uma santidade que não passa de uma série de sintomas de um corpo empobrecido, enervado e incoravelmente corrompido. O movimento cristão, enquanto movimento europeu, desde o começo não foi mais que uma sublevação de toda espécie de elementos desterrados e refugados, que agora, sob a máscara do cristianismo, aspiram ao poder. Não representa a degeneração de uma raça, representa, pelo contrário, uma conglomeração de produtos da decadência vindos de todas as direções, amontoando-se e buscando-se reciprocamente. Não foi, como se pensa, a corrupção da antiguidade, da antiguidade nobre, que tornou o cristianismo possível. Nunca será possível combater com violência suficiente a imbecilidade erudita que atualmente sustenta tal teoria. Quando as enfermas e podres classes chandala de todo o império foram cristianizadas, o tipo oposto, a nobreza, alcançou seu estágio de desenvolvimento mais belo e amadurecido. A maioria subiu ao poder, a democracia, com seus instintos cristãos, triunfou. O cristianismo não era nacional, não estava baseado em raça. Apelou a todas as variedades de homens deserdados pela vida, tinha aliados em toda parte. O cristianismo possui em seu âmago o rancor dos doentes. O instinto contra os sãos, contra a saúde. Tudo que é bem constituído, orgulhoso, galante e, acima de tudo, belo, é uma ofensa aos seus olhos e ouvidos. Novamente recordo as inestimáveis palavras de Paulo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas deste mundo, as coisas ignóbeis e as desprezadas. Essa era a fórmula. Com este sinal, a decadência triunfou. Deus na cruz. O homem nunca compreenderá o assustador significado que esse símbolo encerra. Tudo que sofre, tudo que está crucificado é divino. Nós todos estamos suspensos na cruz. Consequentemente, somos divinos. Apenas nós somos divinos. Neste sentido, o cristianismo foi uma vitória. Uma mentalidade mais nobre pereceu por ele. O cristianismo continua sendo a maior desgraça da humanidade. Aforismo 52 O cristianismo também se encontra em oposição a toda boa constituição intelectual. Somente a razão enferma pode ser usada como razão cristã. Toma o partido de tudo que é idiota. Lança sua maldição contra o intelecto, contra a soberba do intelecto são. Visto que a doença é inerente ao cristianismo, segue-se que o estado típico do cristão, a fé, também é necessariamente uma forma de doença. Todos os caminhos retos, legítimos e científicos, devem ser banidos pela igreja como sendo caminhos proibidos. A própria dúvida é um pecado. A completa ausência de limpeza psicológica no padre, identificada por um simples olhar, é um fenômeno resultante da decadência. Observando-se mulheres histéricas e crianças raquíticas, notar-se-á regularmente que a falsificação dos instintos o prazer de mentir por mentir e a incapacidade de olhar e caminhar direito são sintomas da decadência. Fé significa não querer saber o que é a verdade. O padre, o devoto de ambos os sexos, é uma fraude porque é doente. Seus instintos exigem que a verdade jamais tenha direito em qualquer ponto. Tudo o que torna doente é bom. Tudo que surge da plenitude, da superabundância, do poder, é mal. Assim penso o crente. Uma compulsão para mentir. É através disso que reconheço todo teólogo predestinado. Outra característica do teólogo é sua incapacidade filológica. O que quero dizer com filologia é, de modo geral, a arte de ler bem. A capacidade de absorver fatos sem interpretá-los falsamente, sem perder na ânsia de compreendê-los a cautela, a paciência e a sutileza. Filologia como efezes na interpretação, trata-se de livros, de notícias de jornal, dos mais funestos eventos ou de estatísticas meteorológicas, para não mencionar a salvação da alma. A maneira como um teólogo, seja de Berlim ou Roma, explica, digamos, uma passagem bíblica ou um acontecimento, por exemplo, a vitória do exército nacional sob a sublime luz dos salmos de Davi, é sempre tão ousada que faz um filólogo subir pelas paredes. E o que dizer quando devotos e outras vacas da Suábia usam o dedo de Deus para converter sua miserável existência cotidiana e sedentária em um milagre da graça, da providência, em uma experiência divina? O mais modesto exercício de intelecto para não dizer de decência, deveria de certo ser suficiente para convencer esses intérpretes da perfeita infantilidade e indignidade de tal abuso da destreza digital de Deus. Apesar de sermos pouco compassivos, caso encontrássemos um Deus que curasse oportunamente um constipado ou que nos colocasse em uma carruagem no instante que começasse a chover, ele nos pareceria um Deus tão absurdo que, mesmo existindo, teríamos de aboli lo Deus como empregado doméstico, como carteiro, como mensageiro, no fundo, Deus é simplesmente um nome dado para a mais imbecil espécie de acaso. A divina providência... Na qual terça parte da Alemanha culta ainda acredita, é um argumento tão forte contra Deus que em vão se procuraria por um melhor. Em todo caso, é um argumento contra os alemães. Aforismo 53 é tão pouco verdadeiro que mártires oferecem qualquer verossimilhança a uma causa que me sinto inclinado a negar que qualquer mártir já teve alguma coisa a ver com a verdade. No tom com que um mártir lança sua convicção à cara do mundo, revela-se um grau tão baixo de probidade intelectual, tamanha insensibilidade ao problema da verdade, que nunca chega a ser necessário refutá-lo. A verdade não é algo que alguns homens têm e outros não. Na melhor das hipóteses, só há camponeses e apóstolos de camponeses da classe de Lutero que possam pensar assim da verdade. Pode-se ter certeza de que quanto maior for o grau de consciência intelectual de um homem, maior será sua modéstia, sua descrição neste ponto ser competente em cinco ou seis coisas e se recusar, com delicadeza, a saber algo mais. O entendimento que todos os profetas, sectários, livres pensadores, socialistas e homens de igreja têm da palavra verdade é simplesmente uma prova cabal de que nem sequer foi dado o primeiro passo em direção à disciplina intelectual e ao autocontrole necessários à descoberta da menor das verdades. Os mártires, direis se de passagem, foram uma grande desgraça na história. Seduziram. A conclusão a que todos os idiotas, mulheres e plebeus chegam é que deve haver algum valor em uma causa pela qual alguém afronta a morte. Ou que, como o cristianismo primitivo engendra uma epidemia de gente à procura da morte. Essa conclusão impede o exame dos fatos, tolhe por inteiro o espírito investigativo e circunspecto. Os mártires danificaram a verdade. Mesmo hoje, basta uma certa dose de crueldade na perseguição para proporcionar uma honrável reputação ao mais vazio tipo de sectarismo. Como? O valor de uma causa é alterado pelo fato de alguém ter se sacrificado por ela? Um erro que se torna honroso é simplesmente um erro que possui um encanto sedutor. Julgai, senhores teólogos, que vos daremos a chance de ser desmartirizados por vossas mentiras. Melhor se refuta uma causa, colocando-a respeitosamente no gelo. Esse também é o melhor meio para refutar os teólogos. Foi precisamente esta a estupidez histórico mundial de todos os perseguidores. Deram uma aparência honrosa à causa que se opuseram. Deram-lhe de presente a fascinação do martírio. Mulheres ainda se ajoelham ante um erro, porque eles disseram que um indivíduo morreu na cruz por ele. A cruz, então, é um argumento? Mas sobre todas essas coisas, um, e somente um, disse aquilo de que há milhares de anos se tinha necessidade. Zarathustra Traçaram sinais de sangue pelo caminho que percorreram. E sua loucura ensinava que a verdade se prova através do sangue. Mas o sangue é, de todas, a pior testemunha da verdade. Sangue envenena até a doutrina mais pura e a converte em insânia e ódio do coração. E quando alguém atravessa o fogo por sua doutrina, que isso prova. Mas vale, em verdade, que do nosso próprio incêndio vem a nossa doutrina. Aforismo 54 Não nos enganemos. Grandes intelectos são céticos. Zaratustra é um cético. A força e a liberdade que surgem do vigor e da plenitude intelectual se manifestam através do ceticismo. Homens de convicção estática não são levados em consideração quando se pretende determinar o que é fundamental em matéria de valor e desvalor. Homens de convicção são prisioneiros. Não vêm longe o bastante, não vêm abaixo de si, para um homem poder falar de valor e desvalor, é necessário que veja 500 convicções abaixo de si, atrás de si. Uma mente que aspira a algo grande e que também deseja os meios para isso é necessariamente cética. A liberdade de qualquer tipo de convicção constitui parte da força, da capacidade de possuir um ponto de vista independente. A grande paixão do cético, o fundamento e a potência do seu ser, é mais esclarecida e mais despótica que ele próprio. Coloca toda a sua inteligência a seu serviço. Lhe torna inescrupuloso. Lhe concede a coragem para empregar até meios ímpios. Sob certas circunstâncias, lhe permite convicções. A convicção enquanto um meio. Muito só pode ser alcançado por meio de uma convicção. A grande paixão usa, consome convicções, mas não se submete a elas. Sabe-se é soberana. Pelo contrário, a necessidade de fé, de uma coisa não subordinada ao sim e não, de carlailismo, se me permitem a expressão, é a necessidade da fraqueza. O homem de fé, o crente de toda espécie, é necessariamente dependente. Tal homem é incapaz de colocar-se a si mesmo como objetivo e tampouco é capaz de determinar ele próprio seus objetivos. O crente não se pertence, apenas pode ser o meio para um fim, precisa ser consumido, precisa de alguém que o consuma. Seus instintos atribuem suprema honra à moral de despersonalização. Tudo o persuade a abraçar essa moral, sua prudência, sua experiência, sua vaidade. Todo tipo de fé é, em si mesma a expressão de uma despersonalização, de um alinhamento de si. Após se ponderar sobre quão necessários a maioria são os regulamentos restringentes, sobre quão necessária é a opressão, ou, em um sentido mais elevado, a escravidão, para possibilitar o bem-estar ao homem de vontade fraca, especialmente a mulher, então finalmente se compreende o significado da convicção e da fé. Para o homem de convicção, a fé representa sua espinha dorsal. Deixar de ver muitas coisas, não possuir imparcialidade alguma, ser sempre de um partido, estimar todos os valores com uma óptica severa e infalível, essas são as condições necessárias à existência desse tipo de homem mas isso faz deles antagonistas do homem veraz, da verdade. O crente não é livre para responder à questão do verdadeiro e do falso. Segundo os ditames de sua consciência, a integridade, neste ponto, seria sua própria ruína. A limitação patológica de sua óptica faz do homem convicto um fanático. Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon... O tipo desses encontra-se em oposição ao espírito forte, emancipado. Mas as grandiosas atitudes desses intelectos doentes, desses epiléticos das ideias, exercem influência sobre as grandes massas. Os fanáticos são pitorescos, e a humanidade prefere observar poses a ouvir razões. Aforismo 55 Um passo adiante na psicologia da convicção da fé. Agora já faz bastante tempo desde que propus a questão de talvez as convicções serem inimigas mais perigosas à verdade que as mentiras. Desta vez, pretendo colocar a questão definitiva. Existe, de modo geral, alguma diferença entre uma mentira e uma convicção? Todo mundo acredita que sim, mas no que esse mundo não acredita? Toda convicção tem sua história. Suas formas primitivas, seus estágios de tentativa e erro. Somente se transforma em convicção após não ter sido, por um longo tempo, uma convicção. E depois disso, por um tempo ainda mais longo, sofrivelmente uma convicção. Não poderia também haver a falsidade nessas formas embrionárias de convicção? Às vezes, apenas é necessário uma mudança de pessoas. O que era uma mentira para o pai torna-se uma convicção para o filho. Chamo de mentira o recusar-se a ver uma coisa que se vê. Recusar-se a ver algo como de fato é. Se a mentira foi proferida perante testemunhos ou não, isso não possui relevância. A espécie mais comum de mentira é aquela com a qual nos enganamos a nós mesmos. Mentir aos outros é algo relativamente raro. Agora, este não querer ver o que se vê, este não querer ver como de fato é praticamente constitui o primeiro requisito para todos que pertencem a alguma espécie de partido. O homem de partido, inevitavelmente, torna-se um mentiroso. Por exemplo, os historiadores alemães estão convictos de que Roma era sinônimo de despotismo e que os povos germânicos trouxeram o espírito da liberdade ao mundo. Qual a diferença entre essa convicção e uma mentira? Pode alguém ainda se admirar, de que todos os partidos, incluindo os historiadores alemães, instintivamente se sirvam de frases morais, que a moral quase deva sua sobrevivência ao fato de toda espécie de homem de partido necessitar dela a cada instante? Esta é nossa convicção. Proclamamos-la perante todo mundo. Vivemos e morremos por ela. Que sejam respeitados todos aqueles que possuem convicções. De fato, ouvi isso da boca dos antissemitas. Pelo contrário, senhores, mentir por princípio certamente não torna o um antissemita mais respeitável. Os padres que possuem mais sutileza em tais questões e que compreendem bem a objeção existente contra a ideia de convicção, ou seja, de uma mentira que se transforma em princípio porque serve a um propósito, Tomaram emprestado dos judeus o artifício de introduzir nesses casos os conceitos Deus, vontade de Deus e revelação divina. Kant, com seu imperativo categórico, também estava no mesmo caminho. Isso era sua razão prática. Há questões relativas à verdade e à inverdade que o homem não pode decidir. Todas as questões capitais, todos os problemas capitais de valoração estão acima da razão humana. Conhecer os limites da razão, somente isso, é filosofia genuína. Que finalidade teve a relação divina ao homem? Deus faria algo supérfluo? O homem não pode descobrir por si mesmo o que é bom e o que é ruim. Então Deus lhe ensinou sua vontade. Moral, o padre não mente. Não existe a questão da verdade ou da inverdade entre as coisas de que falam os padres. É impossível mentir a respeito de tais coisas, pois para mentir, primeiramente, seria necessário saber o que é a verdade. Mas isso está além do que o homem pode saber. Logo, o padre é simplesmente um porta-voz de Deus. Tal silogismo de padre não é de modo algum somente judaico e cristão. O direito à mentira e à astúcia evasiva da revelação pertence ao tipo do padre em geral, tanto aos padres da decadência quanto aos padres dos tempos pagãos. Pagãos são todos aqueles que dizem sim à vida e para os quais Deus é uma palavra que significa um sim a todas as coisas. A lei, a vontade de Deus, o livro sagrado, a inspiração são todas palavras que designam as condições sobre as quais o padre adquire e mantém o poder. Esses conceitos se encontram no fundo de todas as organizações sacerdotais, de todos os governos eclesiásticos ou filosófico-eclesiásticos. A santa mentira comum a Confúcio, ao Código de Manu, a Maomé e à Igreja Cristã não falta em Platão. A verdade está aqui. Essas palavras significam, onde quer que sejam pronunciadas, o padre-mente. Aforismo 56 Em última análise, chega-se a isto. Qual a finalidade da mentira? O fato de que no cristianismo os fins sagrados não são visíveis é minha objeção aos seus meios. Só existem maus fins o envenenamento, a calúnia, a negação da vida, o desprezo pelo corpo, a degradação e envelhecimento do homem através do conceito de pecado. Logo, seus meios também são maus. Tenho um sentimento oposto quando leio o Código de Manu, uma obra incomparavelmente mais intelectual e superior. Seria um pecado contra a inteligência simplesmente nomeá-lo juntamente com a Bíblia. É fácil ver o porquê. Há uma filosofia genuína por detrás dele, nele próprio, e não apenas uma michórdia fétida de rabinismo judaico e superstição. Oferece, mesmo aos psicólogos mais delicados, algo saboroso. E não nos esqueçamos do mais importante. Ele difere, fundamentalmente, de toda espécie de Bíblia. Através dele, os nobres, os filósofos e guerreiros preservam o domínio sobre a maioria. Está cheio de valores nobres, denota um sentimento de perfeição, de aceitação da vida, um ar triunfante em relação a si e à vida. O sol brilha sobre o livro todo, todas as coisas sobre as quais o cristianismo descarrega a sua inexaurível vulgaridade, por exemplo, a procriação, as mulheres e o casamento, nele são tratadas seriamente, com respeito ao amor e confiança. Como alguém pode colocar nas mãos de crianças e mulheres um livro contentor de palavras tão abjetas? Para evitar a impudicícia que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido, pois é melhor casar-se que queimar-se. Será possível ser um cristão enquanto a origem do homem estiver cristianizada, isto é, maculada pela doutrina da Imaculada Conceição? Não conheço qualquer outro livro em que sejam ditas tantas coisas boas e ternas sobre a mulher quanto no código de Manu. Aqueles velhos e santos possuem um modo tão amável de ser com as mulheres que talvez seja impossível superá-los. A boca de uma mulher, diz um trecho, o seio de uma donzela, a oração de uma criança e a fumaça de um sacrifício são sempre puros. Noutro outro trecho, não há nada mais puro que a luz do sol, a sombra de uma vaca, o ar, a água, o fogo e a respiração de uma donzela. Finalmente, esta última passagem, que talvez também seja uma mentira sagrada. Todos os orifícios do corpo acima do umbigo são puros. Todos os abaixo são impuros. Apenas na donzela o corpo todo é puro. Aforismo 57 Pega-se a irreligiosidade dos meios cristãos em flagrante, simplesmente colocando os fins tensionados pelo cristianismo ao lado dos tensionados pelo Código de Manu, pondo essas duas finalidades monstruosamente antitéticas sob uma forte luz. O crítico do cristianismo não pode evitar a necessidade de torná-lo desprezível. O Código de Manu tem a mesma origem que todo bom livro de leis. Sumariza a prática, a sagacidade e a experimentação ética de longos séculos. Chega às suas conclusões e então não cria mais nada. O pré-requisito para uma codificação dessa espécie é reconhecer que os meios usados para estabelecer a autoridade de uma verdade adquirida dura e lentamente diferem fundamentalmente dos que seriam utilizados para demonstrá-la. Um livro de leis nunca relata a utilidade, as razões, a casuística de suas leis. Com isso perderia o tom imperativo, o tu-deves, no qual a obediência se fundamenta. O problema encontra-se exatamente aqui. Em um certo ponto da evolução de um povo, sua classe mais judiciosa, ou seja, com melhor percepção do passado e do futuro, declara que as experiências usadas para determinar como todos devem viver, ou podem viver, chegaram ao fim. O objetivo agora é colher os frutos mais ricos possíveis desses dias de experimentação e experiências difíceis. Em consequência, o que se deve evitar acima de tudo é o prolongamento da experimentação, a continuação do estado no qual os valores são volúveis, sendo testados, escolhidos e criticados há de infinito. Contra isso se levantam duas paredes. De um lado, a revelação, isto é, a assunção de que as razões subjacentes às leis não possuem origem humana, que não foram buscadas e encontradas por um lento processo e após muitos erros, mas que possuem uma origem divina, foram feitas completas, perfeitas, sem uma história, como um presente, um milagre. Do outro lado, a tradição, isto é, a afirmação de que as leis permaneceram inalteradas desde tempos imemoriais. Seria um crime contra os antepassados colocá-las em dúvida. A autoridade da lei assenta-se sobre estas duas teses, Deus a deu e os antepassados a viveram. A razão superior desse procedimento está na intenção de distrair a consciência, passo a passo, de suas preocupações sobre os modos corretos de viver, isto é, aqueles que foram provados por uma vasta e minuciosamente considerada experiência para que o instinto atinja um automatismo perfeito, um pressuposto essencial a toda espécie de mestria, toda perfeição na arte da vida. Confeccionar um código como o de Manu significa oferecer a um povo a chance de ser mestre, de chegar à perfeição, de aspirar ao mais sublime na arte da vida. Para tal fim, deve-se torná-lo inconsciente. Esse é o objetivo de toda mentira sagrada. A ordem das castas, a lei suma e dominante, é meramente uma ratificação de uma ordem natural, de uma lei natural de primeira ordem, sobre a qual nenhum arbítrio, nenhuma ideia moderna exerce qualquer influência. Em toda sociedade saudável, há três tipos fisiológicos que gravitam à diferenciação, mas que se condicionam mutuamente cada qual tem sua própria higiene, sua própria esfera de trabalho, seu próprio sentimento de perfeição e maestria. Não é Manu, mas a natureza que separa em uma classe aqueles que preponderam intelectualmente, em outra, aqueles que são notáveis pela força muscular e temperamento, e numa terceira, aqueles que não se distinguem, que somente demonstram mediocridade. Esta última representa a grande maioria, as duas primeiras são a elite. A casta superior, que denomino a dos pouquíssimos, tem, sendo a mais perfeita, privilégios correspondentes. Representa a felicidade, a beleza e tudo de bom sobre a terra. Apenas os homens mais intelectuais têm direito à beleza, ao belo. Apenas entre eles a bondade não significa fraqueza. Ser bom é privilégio. Nada lhes é mais impróprio que a rudeza, o olhar pessimista, os olhos afinados com a fealdade, ou a indignação por causa do aspecto geral das coisas. A indignação é um privilégio do chandala, assim como o pessimismo. O mundo é perfeito, assim fala o instinto dos mais intelectuais, o instinto do homem que diz sim à vida. A imperfeição, tudo que é inferior a nós, a distância, o patos da distância, os próprios chandala são parte dessa perfeição. Os homens mais inteligentes, sendo os mais fortes, encontram sua felicidade onde outros encontrariam apenas desastre. No labirinto, na dureza para consigo e para com os outros, no esforço. Seu prazer está na autossuperação. Neles, o ascetismo torna-se uma segunda natureza, uma necessidade, um instinto. Consideram tarefas difíceis como um privilégio. Para eles, é um entretenimento lidar com fardos que esmagariam todos os outros. Conhecimento, uma forma de ascetismo, representa o tipo mais honroso de homens, mas isso não impede que também sejam os mais amáveis e mais alegres. Dominam, não porque querem, mas porque são. Não possuem a liberdade de ser os segundos. A segunda casta, a esta pertencem os guardiões da lei, os mantenedores da ordem e da segurança, os guerreiros mais nobres e, acima de tudo, o rei, com a mais elevada forma de guerreiro, juiz e defensor da lei. Os segundos constituem um elemento executivo dos intelectuais. São aqueles que lhes estão mais próximos, os aliviando de tudo que há de grosseiro no trabalho de liderar são seu secto, sua mão direita, os seus melhores discípulos. Isso tudo, repito, nada é arbitrário, nada é artificial. Apenas o contrário é artificial. Ele destrói a natureza. A ordem das castas, a hierarquia simplesmente formula a lei suprema à própria vida. A separação dos três tipos é necessária para conservar a sociedade, para possibilitar o surgimento dos tipos mais elevados, mais sublimes. A desigualdade de direitos é condição primordial para a existência de quaisquer direitos. Um direito é um privilégio, cada qual tem seus privilégios de acordo com seu modo de ser. Não subestimemos os privilégios dos medíocres. Quanto mais elevada, mais dura torna-se a vida. O frio aumenta, a responsabilidade aumenta. Uma civilização elevada é uma pirâmide. Somente subsiste com uma base larga Seu pré-requisito é uma mediocridade sã e fortemente consolidada O ofício, o comércio, a agricultura, a ciência, grande parte da arte Em suma, toda a gama de atividades ocupacionais São apenas compatíveis com a mediocridade no poder e no querer Tais coisas estariam fora de seu lugar entre homens excepcionais o instinto necessário encontrar-se-ia em contradição tanto com a aristocracia como com o anarquismo. O fato de um homem ser publicamente útil, uma engrenagem, uma função, é a evidência de uma predisposição natural. Não é a sociedade, mas o único tipo de felicidade de que são capazes que faz deles máquinas inteligentes. Para os medíocres, a felicidade é a mediocridade possuem um instinto natural para dominar apenas uma coisa, para a especialização. Seria profundamente indigno da parte de um intelecto profundo ver algo de condenável na mediocridade em si. Ela é, de fato, o primeiro pré-requisito ao surgimento das exceções. É uma condição necessária a toda civilização elevada. Quando o homem excepcional trata o um homem medíocre com mais delicadeza que de si próprio ou seus iguais, isso não se trata de uma gentileza, é simplesmente seu dever. A quem odeio mais entre a ralé de hoje, a escumália socialista, aos apóstolos da chandala que minam o instinto do trabalhador, seu prazer, seu sentimento de contentamento com uma existência pequena, que o tornam invejoso, que lhe ensinam a vingança. A injustiça nunca está na desigualdade de direitos, mas na exigência de direitos iguais. O que é mal? Mas essa questão foi respondida. Tudo que se origina da fraqueza, da inveja, da vingança. O anarquista e o cristão têm a mesma origem. Aforismo 58 Em verdade, o fim pelo qual se mente faz uma grande diferença. Se com isso preserva ou destrói. Há uma perfeita consonância entre o cristão e o anarquista. Seus objetivos, seus instintos, direcionam-se somente à destruição. Basta voltarmos à história para encontrar a prova disso. Ela aparece com precisão espantosa. Já estudamos um código religioso cujo objetivo era converter as condições sob as quais a vida prospera numa organização social eterna. A missão que o cristianismo encontrou foi justamente destruir tal organização, porque com ela a vida prospera. Naquele, os benefícios que a razão produziu durante longos períodos de experimentação e incerteza foram aplicados nos aspectos mais remotos. Fazia-se o todo esforço possível para colher os maiores, mais ricos e mais completos frutos. Aqui, pelo contrário, os frutos são envenenados durante a noite. Aquilo que se erigia sob o aspecto do eterno o Império Romano, a mais magnificente forma de organização sob condições adversas jamais alcançada, em comparação com a qual todo o anterior e o posterior assemelham-se a uma grosseria, uma imperfeição, um diletantismo. Esses anarquistas santos fizeram da destruição do mundo, ou seja, do Império Romano, uma questão de devoção, até que não restasse pedra sob pedra, até o ponto em que os germanos e outros rústicos foram capazes de dominá-lo. O cristão e o anarquista, ambos são decadentes. Ambos são incapazes de qualquer ato que não seja dissolvente, venenoso, degenerativo, hematófago. Ambos têm por instinto um ódio mortal contra tudo que está em pé, tudo que é grande, tudo que é durável, tudo que promete futuro à vida. O cristianismo foi o vampiro do império romano. Destruiu do dia para a noite a vasta obra dos romanos, a conquista do solo para uma grande cultura que poderia guardar por sua hora. Será possível que isso ainda não foi compreendido? O império romano o que conhecemos e que a história da província romana nos ensina a conhecer cada vez melhor... Essa admirável obra de arte em grande estilo era apenas um começo. Sua construção estava calculada para provar seu valor por milhares de anos. Até hoje, nada em escala semelhante, subespécie eterna, foi construído ou sequer sonhado. Essa organização era forte o suficiente para resistir a maus imperadores. O acaso da personalidade não pode fazer nada em tais coisas. Primeiro princípio de toda arquitetura genuinamente grande. Mas não era forte o suficiente para resistir contra a mais corrupta das corrupções, contra cristãos. Esses vermes furtivos que, sob a proteção da noite, da névoa e da duplicidade, rastejam sobre todo o indivíduo, sugando-lhe todo o interesse sério pelas coisas reais, todo o instinto para a realidade... Essa turba covarde, efeminada e melíflua, gradualmente alienou todas as almas desse edifício colossal, aquelas naturezas preciosas, virilmente nobres, que haviam encontrado em Roma sua própria causa, sua própria seriedade, seu próprio orgulho a dissimulação dos hipócritas, o mistério dos conventículos, conceitos tão sombrios quanto o inferno, como o sacrifício do inocente, a união mística no beber sangue e, acima de tudo, o fogo lentamente reavivado da vingança, da vingança de Xandala, isso dominou Roma, o mesmo tipo de religião que, numa forma pré-existente, Epicuro combateu. Leia-se Lucrécio para entender contra o que Epicuro faz guerra. Não contra o paganismo, mas contra o cristianismo, isto é, a corrupção das almas através dos conceitos de culpa, punição e imortalidade. Combateu os cultos subterrâneos, todo o cristianismo latente. Naquele tempo, negar a imortalidade já era uma verdadeira salvação. E Epicuro havia triunfado, todo o intelecto respeitável em Roma era Epicúrio, foi quando Paulo apareceu. Paulo, o ódio de chandala encarnado, inspirado pelo gênio contra Roma, contra o mundo, o judeu eterno para excelência. O que ele percebeu foi como, com a ajuda de um pequeno movimento sectário cristão, a parte do judaísmo, uma conflagração mundial poderia ser acesa. Percebeu como, com o símbolo do Deus na cruz, poderia condensar todas as sedições secretas. Todos os frutos das intrigas anárquicas em um imenso poder. A salvação vem dos judeus. Cristianismo é a fórmula para sobrepor e agregar os cultos subterrâneos de todas as variedades. Por exemplo, o de Osíris, da grande mãe, de Mitra, era nisso que consistia o gênio de Paulo. Seu instinto estava tão seguro disso que, com ousada violência contra a verdade, colocou as ideias que fascinavam toda espécie de chandala na boca de sua invenção, do salvador, e não apenas na boca, fez dele algo que até os sacerdotes de Mitra podiam entender. Foi esta sua revelação em Damasco. Compreendeu que precisava da crença na imortalidade para despojar o valor do mundo que a ideia de inferno dominaria Roma, que a noção de um além significa morte da vida. Nihilista e cristão são coisas que rimam, e não somente rimam. Aforismo 59 Todo o esforço do mundo antigo em vão. Não tenho palavras para descrever meu sentimento ante tal monstruosidade. E, considerando o fato de que esse era um trabalho meramente preparatório, que com granítica autoconsciência lançou os fundamentos para um trabalho de milhares de anos, todo o significado da antiguidade desaparece. Para que serviram os gregos? Para que serviram os romanos? Todos os pré-requisitos para uma cultura sábia, todos os métodos científicos já existiam. O homem já havia aperfeiçoado a grande e incomparável arte de ler bem. Essa é a primeira necessidade para a tradição da cultura, para a unidade das ciências. As ciências naturais, aliadas às matemáticas e à mecânica, palmilhavam o um caminho certo, o sentido dos fatos, o último e mais precioso de todos os sentidos tinha suas escolas, e suas tradições possuíam séculos. Compreende-se isso? Tudo que era essencial ao começo do trabalho estava pronto, e o mais essencial, nunca será demais repeti-lo, são os métodos, que também são o mais difíceis de desenvolver e o que há mais tempo tem contra si os costumes e a indolência. O que hoje reconquistamos com uma inexprimível vitória sobre nós mesmos, Pois certos maus instintos, certos instintos cristãos ainda habitam nossos corpos, ou seja, o olhar afiado ante a realidade, a mão prudente, a paciência e a seriedade nas menores coisas, toda a integridade no conhecimento, tudo isso já existia há mais de dois mil anos. E mais, havia também bom gosto, um excelente e refinado tato não como um adestramento de cérebros, não como a cultura alemã com seus modos grosseiros, mas como corpo, como gesto, como instinto, em suma, como realidade, tudo em vão. Do dia para a noite tornou-se memória os gregos, os romanos, a nobreza do instinto, o gosto, a investigação metódica, a investigação metódica, o gênio para a organização e administração, a fé e a vontade para assegurar o futuro do homem, um grandioso sim a todas as coisas, visível sob a forma de império romano e palpável a todos os sentidos, um grande estilo que não era simplesmente arte, mas que havia se transformado em realidade, verdade, vida, tudo destruído de um dia para o outro e não por uma convulsão da na natureza, não pisoteado até a morte por teutônicos e outros búfalos, mas vencido por vampiros velhacos, furtivos, invisíveis e anêmicos. Não conquistado, apenas consumido. A vivência oculta, a inveja mesquinha, agora dominam. Tudo que é miserável, intrinsecamente doente, tomado por maus sentimentos. Todo o mundo de gueto, de alma, estava subitamente no topo. Leia-se qualquer agitador cristão por exemplo, Santo Agostinho, para entender, para sentir o cheiro daquela gente imunda que subiu ao poder. Seria um erro, entretanto, presumir que havia falta de compreensão por parte dos líderes do movimento cristão. Ah, eles eram espertos, espertos até à santidade, esses pais da igreja. O que lhes faltava era algo bastante diferente. A natureza deixou Talvez esqueceu-se de dotá-los, ao menos modestamente, de instintos respeitáveis, íntegros, limpos. Dito entre nós, eles não são sequer homens. Se o islamismo despreza o cristianismo, tem mil razões para fazê-lo. O islamismo pressupõe homens. Aforismo 60 O cristianismo nos fez perder todos os frutos da civilização antiga e mais tarde nos fez perder os frutos da civilização islâmica. A maravilhosa cultura dos mouros na Espanha, que era fundamentalmente mais próxima aos nossos sentidos e gostos que Roma e Grécia, foi pisoteada. Não digo por que tipo de pés. Por quê? Porque devia sua origem aos instintos nobres e viris, porque dizia sim à vida, e com rara e refinada luxuosidade da vida mourisca. Mais tarde, os cruzados combateram algo ante o qual seria mais apropriado que rastejassem. Uma civilização que faria mesmo o nosso século XIX parecer muito pobre e atrasado. O que queriam, obviamente, era saquear. O Oriente era rico. Coloquemos à parte os preconceitos, as cruzadas, pirataria em grande escala, nada mais. A nobreza alemã, que no fundo é uma nobreza de viking, estava em seu elemento com as cruzadas. A igreja sabia muito bem como ganhar a nobreza alemã. A nobreza alemã, sempre a guarda suíça da igreja, estava ao serviço de todos os maus extintos da igreja, mas bem paga. Foi precisamente a ajuda das espadas, do sangue e do valor alemães que permitiu à igreja fazer sua guerra de morte contra tudo que é nobre sobre a terra. Aqui poderiam ser feitas perguntas bastante dolorosas. A nobreza alemã encontra-se fora da história das civilizações elevadas. A razão é óbvia. Cristianismo, álcool, os dois grandes meios de corrupção. Em suma, não havia mais escolha entre o islamismo e o cristianismo que há entre um árabe e um judeu. A decisão já foi tomada. Não há mais liberdade de escolha aqui. Ou bem se é chandala, ou bem se não é. Guerra de morte a Roma. Paz e amizade com o islamismo. Esse foi o sentimento. Essa foi a ação do grande espírito livre, do gênio entre os imperadores alemães, Frederico II. Como? Será preciso que um alemão seja gênio, espírito livre, para possuir sentimentos decentes? Não consigo imaginar como um alemão poderia sentir-se cristão. Aforismo 61 Neste momento, faz-se mister evocar uma memória cem vezes mais dolorosa aos alemães. Os alemães impediram a Europa de colher os últimos grandes frutos de cultura, a Renascença. Compreende-se finalmente. Será que por fim compreende-se o que era a Renascença? A transmutação dos valores cristãos, uma tentativa com todos os meios, todos os instintos e todos os recursos do gênio para fazer triunfarem os valores opostos, os valores mais nobres. Até o presente, essa foi a única grande guerra. Nunca houve uma questão mais crítica que a da Renascença, que é minha questão também. Nunca houve uma forma de ataque mais fundamental, mais direta, mais violentamente desferida por toda uma frente contra o centro do inimigo. Atacar no lugar decisivo, no próprio assento do cristianismo, e lá entronar os valores nobres, isto é, introduzi-los nos instintos, nas necessidades e desejos mais fundamentais dos que ocupavam o poder. Vejo diante de mim a possibilidade de um encantamento supraterreno, Parece-me que cintila com todas as vibrações de uma beleza sutil e refinada, dentro da qual há uma arte tão divina, tão diabolicamente divina, que em vão se procuraria, através dos milênios, por semelhante possibilidade. Vejo um espetáculo tão rico em significância e, ao mesmo tempo, tão maravilhosamente paradoxal que daria a todas as divindades do Olimpo um ensejo de romper numa imortal gargalhada. César Borja como Papa. Compreendem-me? Pois bem, essa teria sido a espécie de vitória que hoje somente eu desejo. Com ela, o cristianismo teria sido abolido. O que sucedeu? Um monge alemão, Lutero... Chegou a Roma, esse monge, com todos os instintos vigativos de um padre malogrado no corpo, levantou uma rebelião contra a Renascença em Roma. Em vez de compreender, com profundo reconhecimento, o milagre que havia ocorrido, a conquista do cristianismo em sua sede, usou o espetáculo apenas para alimentar seu próprio ódio. O homem religioso pensa apenas em si mesmo. Lutero viu apenas a corrupção do papado, enquanto exatamente o oposto estava tornando-se visível. A velha corrupção, o pecatum originale, o cristianismo já não ocupava mais o trono papal. Em seu lugar havia vida, havia o triunfo da vida, havia um grande sim a tudo que é grande, belo e audaz. E Lutero restabeleceu a igreja, a atacou. A Renascença, um evento sem sentido, uma grande futilidade. Ah, esses alemães, quanto já nos custaram tornar todas as coisas vãs. Sempre foi esse o trabalho dos alemães. A reforma, Leibniz, Kant e a assim chamada filosofia alemã. As guerras de independência, o um império, sempre um substituto fútil para algo que existia, para algo irrecuperável. Estes alemães, eu confesso, são meus inimigos. Desprezo neles toda a sujidade, nos valores e nos conceitos. A covardia perante todo sim e não sinceros. Há quase mil anos embaraçam e confundem tudo que seus dedos tocam. Tem sobre suas consciências todas as coisas feitas pela metade, feitas nas suas três oitavas partes de que a Europa está doente. Também pesa sobre suas consciências a mais imunda, incurável e destrutível espécie de cristianismo, protestantismo. Se a humanidade nunca conseguir livrar-se do cristianismo, os culpados serão os alemães. Aforismo 62 Com isto, concluo e pronuncio meu julgamento. Eu condeno o cristianismo. Lanço contra a igreja cristã a mais terrível acusação que um acusador já teve em sua boca. Para mim, ela é a maior corrupção imaginável. Busca perpetrar a última, a pior espécie de corrupção. A igreja cristã não deixou nada intocado pela sua depravação. Transformou todo o valor em indignidade, toda a verdade em mentira e toda a integridade em baixeza de alma. Que se atrevam a me falar sobre seus benefícios humanitários. Suas necessidades mais profundas a impedem de suprimir qualquer miséria. Ela vive da miséria, criou a miséria para fazer-se imortal. Por exemplo, o verme do pecado. Foi a igreja que enriqueceu a humanidade com esta desgraça. A igualdade das almas perante Deus, essa fraude, esse pretexto para o rancor de todos os espíritos baixos. Essa ideia explosiva terminou por converter-se em revolução, ideia moderna e princípio de decadência de toda a ordem social. Isso é dinamite cristã. Os humanitários, benefícios do cristianismo. Fazer da humanitas uma autocontradição, uma arte da autopoluição, um desejo de mentir a todo custo, uma aversão e desprezo por todos os instintos bons e honestos. Para mim, são esses os benefícios do cristianismo. O parasitismo como única prática da igreja, com seus ideais sagrados e anêmicos sugando da vida todo o sangue, todo o amor, toda a esperança, o além como vontade de negação de toda a realidade, a cruz como símbolo representante da conspiração mais subterrânea que jamais existiu, contra a saúde, a beleza, o bem-estar, o intelecto, a bondade da alma, contra a própria vida. Escreverei esta acusação eterna contra o cristianismo em todas as paredes, em toda a parte onde houver paredes. Tenho letras que até os cegos poderão ler. Denomino o cristianismo a grande maldição, a grande corrupção interior, o grande instinto de vingança para o qual nenhum meio é suficientemente venenoso, secreto, subterrâneo ou baixo. Chamo-lhe a imortal vergonha da humanidade. E conta-se o tempo a partir do dia nefasto em que essa fatalidade começou. O primeiro dia do cristianismo. Por que não contá-lo a partir do seu último dia? A partir de hoje, transmutação de todos os valores. Lei contra o cristianismo. Datada do dia da salvação. Primeiro dia do ano 1 em 30 de setembro de 1888, pelo falso calendário. Guerra de morte contra o vício. O vício é o cristianismo. Artigo 1 Qualquer espécie de antinatureza é vício. O tipo de homem mais vicioso é o padre. Ele ensina a antinatureza. Contra o padre, não há razões. A cadeia. Artigo 2º. Qualquer tipo de colaboração a um ofício divino é um atentado contra a moral pública. Seremos mais ríspidos com protestantes que com católicos. E mais ríspidos com os protestantes liberais que com os ortodoxos. Quanto mais próximo se está da ciência, maior o crime de ser cristão. Consequentemente, o maior dos criminosos é filósofo. Artigo 3 o local amaldiçoado, onde o cristianismo chocou seus ovos de basilisco, deve ser demolido e transformado no lugar mais infame da terra, constituirá motivo de pavor para a posteridade. Lá devem ser criadas cobras venenosas. Artigo 4 Pregar a castidade é uma incitação pública à antinatureza. Qualquer desprezo à vida sexual, qualquer tentativa de maculá-la através do conceito de impureza, é o maior pecado contra o Espírito Santo da vida. Artigo 5º. Comer na mesma mesa que um padre é proibido. Quem o fizer será excomungado da sociedade honesta. O padre é o nosso chandala. Ele será proscrito. Lhe deixaremos morrer de fome. Jogá-lo-emos em qualquer espécie de deserto. Artigo 6º. A história sagrada será chamada pelo nome que merece, história maldita. As palavras Deus, Salvador, Redentor, Santo serão usadas como insultos, como alcunhas para criminosos. Artigo 7 O resto nasce a partir daqui.